0: Witam Was w podcaście Edukacja Inaczej, gdzie staram się rozmawiać z różnymi osobami na temat tego, co można by zmienić w systemie edukacji, tak aby mniej przypominał więzienie, gdzie uczniowie są za karę, a bardziej miejsce, które w przyjazny sposób inspiruje do poznawania otaczającego nas świata. Cześć. Dzisiaj mam okazję porozmawiać z Tomkiem Tokarzem.
1: Tomku, chciałbyś nam się przedstawić swoimi słowami? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem teoretykiem praktykiem edukacji. Zajmuję się promowaniem sprawdzonych, fajnych, ciekawych, inspirujących modeli edukacyjnych. No a poza tym mam jakieś różne jeszcze inne dodatkowe sfery działalności. Byłem szkoleniowcem zajmowałem się także, no zajmuję się jakąś działalnością biznesową, tworzę teksty, piszę książki, no ale ta edukacja zawsze jest tutaj tym elementem spajającym spoiwem moich różnych aktywności. Tak, i to jest też
0: powodem, dla którego chciałem z Tobą porozmawiać, bo podcast jest o edukacji. Czy moglibyśmy przyjąć taką formę, że spróbujemy sobie wyobrazić, że przychodzi do ciebie znajomy, jako do człowieka znającego się na edukacji i mówi, słuchaj mhm. Domek, to moje dziecko zaraz będzie szło do szkoły. Gdzie ja powinienem go wysłać do szkoły?
1: No, możemy rozmawiać w takiej formule, ale czy już teraz chcesz, no, tak. żebym ci odpowiedział na takie pytanie? No to załóżmy, Ja że wiesz, ty... przede wszystkim bym odpowiedział, słuchaj, zastanów się, popatrz, jakie jest twoje dziecko, jakie ono ma potrzeby, w czym się specjalizuje. No Przede wszystkim poznaj tego młodego człowieka, który chcesz gdzieś wysłać, a te inne rzeczy są już drugorzędne. Jak się zorientujesz, jaki jest potencjał tej drugiej osoby, poznasz swoje dziecko, poznasz swoje aspiracje, czego ty też potrzebujesz, no to potem szukaj takiego modelu, takiej szkoły czy nie szkoły, czy takiej organizacji, która w najlepszym stopniu będzie w stanie odpowiedzieć na potrzeby twojego dziecka, bo ja nie mam takiego przekonania, że jest jeden optymalny model szkoły, który pasuje absolutnie we wszystkich aspektach do każdego dziecka. No Wręcz przeciwnie, walczę z takim modelem. Uważam, że ta różnorodność, ta właśnie, takie zbudowanie różnych przestrzeni, gdzie różni ludzie z różnymi potrzebami, z różnymi celami mogliby się w nich odnaleźć, czy mają aspiracje zawodowe, czy mają aspiracje filozoficzne, czy chcą zdobyć wysokopłatny zawód, czy po prostu chcą się ogólnie rozwijać. No, i wtedy szukamy takiego miejsca, które jak w najlepszym stopniu odpowie na te potrzeby. Więc zawsze bym zaczynał od konkretnego człowieka. Moja ta wizja jest zawsze personalistyczna edukacji, więc osoba, jej potrzeby, jej zainteresowania, i mocne strony, jej e, spytanie jej, prawda, co, co, co ci się sprawdza, powinno być zawsze punktem wyjścia. A potem będziemy mogli pokazywać różne modele. Jak, jak sobie odpowiesz, to ja mniej więcej zdiagnozujemy, jakie są potrzeby. Twoje, twojego dziecka, jakie są mocne strony, no to ja wyciągam menu i tak jak model restauracyjny, i mówimy, tu znajdziesz to, tu znajdziesz to. Jeśli potrzebujesz tego, to w tym modelu e, znajdziesz więcej takich rzeczy, które odpowiedzą na preferencje twojej, twojego dziecka, nie? Więc jakby ja nawet kiedyś myślałem o stworzeniu takiej aplikacji, gdzie wypełniasz jakiś taki długi, długi kwestionariusz i wyskakuje ci. Konkretny model edukacji, konkretna szkoła, która najlepiej odpowiedzi na Twoje potrzeby. Nie, tak jak jest w wielu różnych innych branżach. Są wyszukiwarki ubezpieczeń, są wyszukiwarki usług z różnych branż. Nie? To tak samo dla mnie edukacja też jest rodzajem usługi, czyli służenia ludziom i ich, powtarzam się, ich potrzebom. A jeśli to zrobimy, no to jesteśmy w stanie dopasować jakiś model dla, dla ucznia. Nie? A tych modeli jest bardzo wiele, więc możemy sobie też o nich pogadać.
0: Dobra, no ale załóżmy, że próbowałeś napisać tą aplikację, czy tam zamierzałeś, mm-hmm. to mia- miałeś na, już na myśli jakieś pytania, które mógłbyś zadać takiemu rodzicowi na zasadzie, żeby odkryć te potrzeby tego dziecka. No bo my rozmawiamy o kimś, kto ma dziecko, które jeszcze nie doświadczyło systemu szkolnego, może doświadczyło czegoś tam w przedszkolu. I teraz pytanie, na, na co ma tak naprawdę ten rodzic patrzeć?
1: Wiesz co, no, ja ogólnie uważam, że no, przedszkole i ten etap 1-3 powinien być w miarę taki jednolity, żeby właśnie to było to narzędzie do sprawdzenia, przetestowania, zobaczenia, poobserwowania dziecka, w czym ono się bardziej odnajduje, a potem już było, powinno być na kolejnych etapach profilowanie. Na przykład ja nie jestem przeciwnikiem różnego rodzaju egzaminów, czy różnych takich narzędzi testujących, diagnoz, powinno, uważam, że tego powinno być jak najwięcej, to powinno być właśnie nieoceniające, ale pozwalające rozpoznać potencjały dziecka. No i wtedy na podstawie tego, na podstawie też rozmowy z drugim człowiekiem, po prostu szukamy dla niego jakichś rozwiązań, A tych pytań może być dużo. tak? Czy interesuje się bardziej rysunkiem, czy konstruowaniem brył geometrycznych, tak? ile czasu poświęca na naukę, czy potrafi się uczyć samo, czy nie potrafi się, czy potrzebuje struktury, czy potrzebuje więcej wolności, czy ma jakieś preferencje, czy ma jakieś trudności w uczeniu, czy wiesz, tutaj na, na tym etapie już mogą pojawiać jakieś właśnie opinie, tak? czy, czy, czy nawet orzeczenia i dostosowania, czy, czy redukcja jakiegoś materiału w odniesieniu do konkretnego dziecka. Więc to jest jakby taki długotrwały proces, właśnie może najlepiej jakby się odbywał w trzy może jeszcze 4.5, który byśmy, tak jak kiedyś było, no mi się wydaje, jednak wydaje, że ten pomysł z gimnazjum był całkiem niezły, że te pierwsze lata edukacji, pierwsze 6 lat edukacji mogły być takie diagnozujące, a potem byśmy mieli już coraz większo, większe profilowanie. Więc ten, pytań może być dużo i one się też mogą pojawiać elastycznie po takiej informacji zwrotnej, złożonej, którą dostarcza nauczyciel, który z dzieckiem jest najdłużej jest ekspertem, jest specjalistą, jest pedagogiem, ma różne modele, posiada pewne kompetencje, których rodzic nie posiada. I w takiej rozmowie rodzica z tym nauczycielem prowadzącym można wypracować jakieś ścieżki.
0: A to wczesne profilowanie mnie interesuje, bo mhm. ja od jakiegoś czasu się zastanawiam na tym, że w Stanach jest tak, że idziesz na studia i jeszcze nie do końca wiesz, co chcesz w życiu robić. A tu mówimy już mhm. o
1: profilowaniu począwszy, nie wiem, od siódmej klasy, Tak. No wiesz są, często młodzi ludzie nie wiedzą, co chcą robić, no bo być może nie dostają takich pytań od najmłodszego wieku. Nie? No, czym się interesujesz, co lubisz robić, nie są obserwowani. I potem on się uczy ogólnie wszystkiego, tak? ma tych kilkanaście przedmiotów, uczy się, uczy, nie zastanawia się, po co to robię, nie widzi w tym większego sensu, więc ja się dziwię, że on ma 16 lat i on nie wie, co chce robić, bo nie przetestował różnych rozwiązań. Jak ja pracuję z młodzieżą w liceum, to my głównie uczymy się przez praktykę. No, mamy te dwa miesiące takiej teorii, gdzie po prostu realizujemy podstawy podstawy programowej, a potem są różne testy, są różne sprawdziane. Robimy sobie na przykład symulację rozprawy sądowej i tam zobacz, tak, gdzie się najlepiej odnajdujesz. Czy się odnajdujesz na przykład jako psycholog sądowy, czy się interesuje, interesujesz się chemią, biologią i wtedy możesz się sprawdzić jako właśnie ten lekarz, lekarz diagnozujący trudności... Albo no, badający, badający na przykład skutki jakiegoś pobicia, bo mamy takie symulacje, mamy różne scenariusze. I to czego ty to sobie może tak wybrać rolę? Zresztą no, ja uczę w historii, hitu, edukacji dla bezpieczeństwa, ale no, to są takie rzeczy ogólne, no, zapisane w podstawie programowej. No? Ja mam ich przede wszystkim uczyć współpracy, występów publicznych, krytycznego myślenia. I teraz na podstawie czego ja mogę się odnieść, wiesz, nawet na historii. Rekonstruujemy nie, Londyn XIX wieku, czasy Sherlocka Holmesa. No i w, tych, w tym kontekście tworzymy sobie coś w rodzaju RPG, gdzie po prostu odtwarzamy taką, takie śledztwo i odtwarzamy sobie w tej specyfice tego XIX wieku i odtwarzamy sobie pewne procedury sądowe, jakie obowiązują. No ale jak uczę na przykład na rozszerzeniu wos czy nawet na Hicie, no to mam tutaj mnóstwo materiału do tego, żeby... Z nimi pracować właśnie w ten sposób, przez symulację. Byliśmy właśnie z uczniami jakiś czas temu na takiej prawdziwej rozprawie sądowej, na procesie karnym. To było dla nich niezwykłe przeżycie, bo akurat sprawa była niezwykła ciekawa. Niezwykle ciekawa. I potem oni sami już do mnie przychodzą, mówią, kiedy będzie kolejna sprawa. A więc my będziemy, nie wiem, rozprawą karną, potem mamy rozprawę rodzinną, potem będziemy cywilną i oni właśnie muszą występować publicznie, jeśli się wejdą sobie w rolę obrońcy na przykład albo prokuratora, ale niektórzy właśnie są biegłymi. Ich zadaniem jest przygotowanie jakiegoś materiału, przygotowanie raportu i w, ka- w tym procesie każdy się odnajduje i każdy może mniej więcej już na tym etapie rozpoznawać, czym się realizuje lepiej, a w czym gorzej. Nie, no nie wszyscy muszą występować publicznie, ale każdy ma jakąś swoją rolę rolę do zrobienia. i Właśnie takie zadania praktyczne, zadania symulacyjne, praca w grupie, praca zespołowa, no to są te narzędzia, gdzie ja, ja mogę ich rozpoznać, oni sami mogą się też odnaleźć, co bardziej lubią robić, nie? czy pracować w grupie, czy występować indywidualnie, czy pracować samodzielnie, bo też są tacy uczniowie, którzy zaszywają się gdzieś w kącie i mówią, że nie będą uczestniczyć w tym, ale mogą dołożyć tutaj swoją cząstkę, opracują jakieś ogólne, na przykład przygotują zestaw potencjalnych zaburzeń psychicznych, bo się interesują bardzo psychologią, chcą iść na psychologię, które mogą dostarczyć obronie argumenty na rzecz stwierdzenia niepoczytalności na przykład tej osoby. Więc ja po prostu bawię się tym materiałem, który mam, szukam w podstawie programowej tych elementów, które mogą mi do tego pomóc, a reszta już jest jakby w rękach samych uczniów i też daje duże poczucie sprawstwa, mówię, słuchajcie, to od was odpowiedzialne, znaczy od was to zależy, jak to ostatecznie wyjdzie, ja jestem tylko kimś rodzaju takiego, takim facylitatorem procesu edukacyjnego, zgodnie zresztą z poglądami Marii Montessori, że największym sukcesem nauczyciela jest taki stan, gdzie uczniowie pracują, tak, jakby nauczyciela w ogóle nie było. I też wyobrażam sobie, że ta rola nauczyciela jako kontrolera będzie coraz bardziej odchodzić w cień właśnie na rzecz takiego życzliwego, wspierającego twórcy przestrzeni edukacyjnej, wspieracza i osoby, która udziela informacji zwrotnej co wyszło, a co można ewentualnie poprawić. Od okay, no, razu a... przeszli mocno do praktyki, nie? Jakby od pytania, tak, ale... jaką szkołę wybrać. Ja już lubię opisywać o tym, jak ja to w praktyce robię, ale myślę, że, że to też jest ciekawe. To
0: jak, naj, jak najbardziej ciekawe i imponujące, że, że, że jesteś w stanie tak,
1: tak, takie rzeczy prowadzić. Mnie zastanawia... To każdy to może prowadzić. No Przecież ja robię te same, wszystkie rzeczy, realizuję tę samą podstawę, podstawę programową, przestrzegam tych wszystkich przepisów, które obowiązują we wszystkich szkołach. No tylko to jest kwestia, albo trzymamy się schematycznie pewnego modelu, że jest podręcznik i po kolei na każdej lekcji szczegółowo omawiamy jakieś zagadnienie, uczniowie tego nie czują, nie zapamiętują, albo po prostu bierzemy z tej podstawy programowej to, co można wziąć i konstruujemy z tego rzeczy, które są w moim przekonaniu praktyczne i które odpowiadają ich zainteresowaniu.
0: Ja się tutaj zgodzę, bo mi też się wydaje, że podstawa programowa nie jest taka zła, a tym złem jestem dosłownie realizowany podręcznik tak łącznie z tym planem nauczania, który przychodzi razem z podręcznikiem, że to rzeczywiście może być problematyczne. Ja chciałbym tu wrócić do tego, co powiedziałeś, że sprawdzić, popytać tego młodego człowieka, co on lubi robić. Ja, Ja z tym mam taki problem, że się zastanawiam, taki młody człowiek niekoniecznie musi Wszystkiego do tego momentu w życiu dotknąć. I teraz pytanie, czy on, mając ograniczone doświadczenia z tym, co miał do tej pory, e, czy, czy on wybierze już na tak wczesnym etapie coś, co go rzeczywiście interesuje, czy po prostu z tych rzeczy, e, może inaczej, co chciałby robić, czy po prostu z tego pod, z, z, z podzbioru rzeczy, które mu były podsuwane. Wybierze to, co jest, a a to, co potem ma się pojawić, dopiero niekoniecznie będzie tam.
1: Wiesz co, ale to jest też sukcesywnie. Tak jak mówiłem, 1-3 to jest taka ogólna wiedza, wiesz, o wszystkim wszystkim jest tak praktycznie, elementy matematyki, trochę angielskiego, trochę wiedzy o życiu, trochę o przyrodzie. No i tu już jest ten pierwszy etap, gdzie on w stopniu minimalnym doświadcza wszystkiego. Później mamy ten etap, powiedzmy, 4-6, który, no, niech to będą te tradycyjne przedmioty, żeby uczeń mógł się zetknąć, ale bez, bez wiesz, represji, bez kar, bez jakiejś presji sztucznej, że po prostu musisz opanować e, tutaj zagadnienia związane z mejozą, bo, bo jak nie to będzie ci trudno. Po prostu jest to szansa edukacyjna. Tak? Chodzisz na geografię, chodzisz na historię na matematykę, na język polski i mniej więcej się orientujesz, co ci bardziej pasuje, a co nie. Zdobywasz takie podstawy podstaw, nie? które i tak pewnie to jest większy zasób wiedzy, niż ma 90% dorosłych. Nie? Jakby tak rzeczywiście opanować ten materiał wymagany w 4-6. Nie? Bo, bo, wbrew, wbrew pozorom takie rzeczy się zapomi- e, dorośli zapominają. Tak, myślę, że wszyscy rodzice, mają dzieci, Chyba, że w edukacji domowej rodzic wchodzi w rolę nauczyciela, to musi się tego wszystkiego nauczyć. Ale ja sam wiem, pracując z nauczycielami, daję im zadania z innych przedmiotów niż oni uczą i też taka wiedza ze szkoły podstawowej nie jest czymś oczywistym dla nich. Więc jest miejsce 4-6, gdzie oni po prostu poznają wszystkie przedmioty. A potem wyżej już... Na przykład tak jak ja pracuję, nie? że u nas no, uczniowie robią wszystkie przedmioty, ale powiedzmy w takim sensie programowym robią to przez 2-3 miesiące. No to zależy, każdy u nas nauczyciel ma sam sobie ustala mniej więcej ile czasu poświęca na tą podstawę programową tam, tam, w tym w zagadnieniach szczegółowych, a ile później ma tego czasu już na zadanie praktyczne, na różnego rodzaju właśnie aktywizujące ćwiczenia. No bo u mnie też nie rezygnujemy z przedmiotu. Tak? Dalej to jest hit, dalej to jest historia, a dalej jest to rozszerzenie z wos tylko po prostu realizujemy tę część praktyczną podstawy programowej. Tak? Ten, to, to, co jest zazwyczaj pomijane. Czyli preambułę i te za- zadania ogólne tak zwane. Tak? Ale mogę je robić na podstawie zagadnień szczegółowych. no i, I rzeczywiście uczeń dalej ma te trzy miesiące. Znowu jeszcze może sobie em, poznać podstawy podstaw. tak One są jakby obligatoryjne, obowiązkowe. Uczniowie zdobywają punkty. Żeby sobie po prostu zaliczyć tę podstawę programową na różne sposoby, mogą przygotować prezentację, mogą po prostu przyjść i podjąć jakąś dyskusję, mogą zrobić jakiś projekt grupowy, mogą w ostateczności napisać taki, jakby coś w rodzaju egzaminu klasyfikacyjnego, którego tak oficjalnie nie nie używam takiej nazwy, bo to jest zarezerwowane dla uczniów, którzy jakby nie mają podstaw do klasyfikacji, no ale na koniec po tych trzech miesiącach piszą jakiś sobie test. I mogą też sobie zdobyć punkty. Nie, Jak już mają takie poczucie, ok, przynajmniej mam tu dwa albo trzy, bo zbierałem tyle punktów, no to już, jeśli im to wystarcza, to mogą się skupić na innych przedmiotach. A na te moje przedmioty przychodzić sobie rzadziej, albo no nawet na moim przedmiocie robić sobie inne rzeczy, jeśli tego mocno potrzebują, ale zazwyczaj, jak to jest wciągające, no to oni się też wciągają. I to jest taka szansa, że no poznajesz, tak, nie musisz przecież opanować podstawy programowej w takim aspekcie, jakbyś każdy z nich miał później iść na medycynę, nie? to też po co tak szczegółowo, nie? Takie elementarne rzeczy myślę, że jestem w stanie im przekazać. Mi się e, podobał taki filmik,
0: który kiedyś zro- zrobiłeś i zamieściłeś na YouTubie chyba, że jak, jak poradzić sobie ze szkołą e, i to mm-hmm. było kierowane właśnie chyba na egzamin e, ośmioklasisty, że to są te przedmioty, gdzie, gdzie się skup, te możesz sobie odpuścić, To to się liczy do średniej, to się liczy słabo i tak jak tutaj mówisz, to mi się takie uproszczenie trochę rysuje, że z jednej strony mówisz, dorośli nie pamiętają, więc to nie chodzi o wkuwanie na pamięć, tak? Z drugiej strony rozmawiamy sobie o tym, że to może ci pomóc wybrać drogę życiową, taką, nie wiem, zawodową czy tam zarobkową, to... Może by to rzeczywiście tak można było uprościć, że szkoła tak naprawdę macie gdzieś ukierunkować, a niekoniecznie nauczyć tej wiedzy. Więc pytanie w tym momencie, takie, które się często przejawia i które moim zdaniem jest powodem, dla którego wiele rodziców ma nadal problem z pójściem w jakąś alternatywną edukację, to jest to, jak to jest z tym dostaniem się do dobrej szkoły? Ja jestem ciekaw dobrej w cudzysłowach. Jak Ty się na to zapatrujesz?
1: No wiesz co, no to że jak zdefiniujesz dobrą szkołę, tak? Czy dobra szkoła to jest taka szkoła, która jest mocno selekcyjna i bierze tych najlepszych uczniów, najbardziej ambitnych, najchętniej uczących się, I potem na tym bazuje i mamy taką mocno selekcyjną szkołę, gdzie dostali się ci z najlepszymi wynikami. A może dobra szkoła to jest taka, która więcej czasu poświęca na rozpoznanie potencjału ucznia i dopasowuje program pod nich, a nie ucznia pod program. A może dobra szkoła to jest taka, która świetnie przygotowuje do jakiegoś zawodu, który może być związany z jakimiś profitami materialnymi w przyszłości. Nie, no to zależy jak zdefiniujesz... Sukces edukacyjny zależy, jak zdefiniujesz e, dobrą szkołę. Nie? Bo teraz no, jednak dominuje coś takiego, że, e, że te najlepsze szkoły to są te szkoły z najwyższym progiem punktowym e, wejściowym, a nie wszyscy uczniowie mogą się w tych szkołach odnaleźć. Nawet ci zdolni niekoniecznie, bo będą mieli w pierwszej klasie całą 15 przedmiotów i muszą z każdego przedmiotu być ponadprzeciętni, żeby uczestniczyć w tym wyścigu, tak? bo te szkoły często też tworzą taką presję e, na uczniów. Nie? Więc jakby no znowu zdiagnozowanie, czego potrzebujesz, czego ja jako rodzic potrzebuję, czego ty potrzebujesz jako rodzic. Nie? E, no e, powiedz, pytanie, czy to, to powinno być, co ja jako rodzic potrzebuję, czy, czy co moje dziecko potrzebuje? No, no, wiesz, To jest jakieś, no, jakaś rozmowa, nie? odbywa się między dwoma podmiotami. Nie? No, e, ty masz większe doświadczenie, to, mm, dziecko może mieć jakieś większe rozpoznanie siebie, Rozmawiacie, dyskutujecie, ustalacie. No to już każdy rodzic decyduje, nie? w jakim okay, stopniu jego dobra. dziecko jest tutaj świadome, a, a na ile potrzebuje jednak takich wskazówek. No Myślę, że rodzic tutaj powinien. To w ogóle jestem zwolennikiem takiego oddolnego zainteresowania edu... się edukacją przez społeczeństwo. I dla mnie to są dobre tendencje, jak. Nawet, że no, dużo osób odchodzi do szkoły publicznej. No, odchodzi dlatego, że przemyśleli, zastanowili się, zdiagnozowali, co jest dla dziecka potrzebne, zobaczyli, że są jakieś inne alternatywy i po prostu świadomie podjęli jakąś decyzję. Nie? Tego nie postrzegał jako przejaw kryzysu społecznego, a, a wręcz przeciwnie przejaw jakiegoś zaangażowania i większej świadomości rodziców.
0: No, mi też się wydaje, że w momencie, jeżeli szkoły alternatywne nadal w Polsce w, większo- w zdecydowanej większości są płatne, to to musi być świadoma decyzja, bo raczej nikt sobie tak od senie mówi, a pójdziemy do alternatywnej szkoły yy, i zobaczymy jak to jest, jeżeli to jest wydatek rzędu no, co najmniej t- tysiąca z kawałkiem złotych.
1: Chociaż wiem, so, wiem że ale są to jest... miasta,
0: gdzie jest trochę niżej. Mm-hmm.
1: No, no, może są szkoły, które z nami są za 500, za 1000, za 1500, no zależy, nie? No tak jak, no, to jest taka sama decyzja, jak we wszystkich innych branżach. No, no, jeśli chcesz mieć profesjonalną usługę doradztwa podatkowego, albo chcesz mieć jakościową wycieczkę z Inkluzji, no to musisz zapłacić trochę więcej niż jakieś darmowe pakiety, które są oferowane. Jeśli chcesz iść szybko do dentysty i mieć gwarancję dobre, wykona, dobrego wykonania usługi, no to też zazwyczaj musisz. No jest jakiś podstawowy pakiet darmowy, ale jeśli chcesz więcej, jakieś dodatkowe lekcje, jakiś lektorat językowy, praca jeden na jeden, no to wtedy wtedy po prostu podejmujesz decyzję, czy nakłady finansowe są adekwatne do korzyści, jakie, jakie można uzyskać. No i po prostu tak jak inna usługa, nie wiem, kupujesz wycieczki, książki, płacisz za spektakle. No nie, usługi prawnicze i tak dalej. Dobra, to o, prawnicze. jest normalne, że musisz zapłacić, nie? A tu nagle w edukacja ma być za darmo i ma być mocno najwyższa jakościowo. No to nie jest tak łatwo połączyć te dwa. Nie, no
0: bo wszyscy mówią, że płacimy w podatkach na to, tak? To, to jest du, du, duży kawałek budżetu państwa edukacja. Jest trochę,
1: jest. Nie? Ale tak, jest, za, tak samo jak płacisz za służbę zdrowia, nie? Ale jak chcesz ich szybko na wizytę do specjalisty, no i tak płacisz, nie? Pytanie, czy to nie jest pewna patologia systemu. Ale
0: wróćmy może do tego, co powiedziałeś, że ta szkoła, która wydaje się czasem dobra, to jest taka szkoła, która ma ma wysoki próg wejścia, wejścia, jeżeli chodzi o ten egzamin ośmiechlejstysisty. A jeżeli załóżmy, że... Bo historia i te okolice, to wydaje mi się, że prawo jest takim czymś, co, co jest studiami, które mogą wymagać... Czy mogą pchać rodziców coś takiego, że to musi być dobra szkoła. Czy uważasz, że można dostać się na prawo idąc do szkoły nie będącej właśnie takiej topowej w rankingu, tylko po prostu skupić się na tym, żeby uczyć się tego, co trzeba, żeby się na to prawo dostać w takiej
1: no, mhm. szeregowej szkole? No. Wiesz co, no, co trzeba zrobić, żeby dostać się na prawo? No, żeby dostać się na prawo, trzeba po prostu dobrze zdać maturę z jakiegoś przedmiotu. Nie? Więc jakby to jest kwestia dostosowania do się do wymogów maturalnych. albo do olimpiady. I też jakby właściwie dowolną olimpiadę, jeśli zostaniesz tam laureatem, no to też masz duże szanse, tak, żeby się dostać, chyba że wszyscy kandydaci też. Ale chodzi mi o to, że teraz ustalasz sobie pewne priorytety. I teraz chodzi o dostanie się na studia, czy bycie dobrze przygotowanym już do studiowania prawa. Na przykład, jak patrzę na, na moich uczniów, jak u nas jest ta ścieżka trochę taka prawnicza jednak, no to wiesz, jak my robimy symulacje rozpraw sądowych, jak my szczegółowo analizujemy kodeks karny, albo kodeks postępowania karnego, albo patrzymy w jakich sytuacjach, jakie podatki mają być płacone, bo takim praktycznie, tak, żeby później na przykład zwyciężyć w, takim, w takiej debacie, czy w takiej rozprawie sądowej, no to musisz to umieć. nie, Więc to się uczysz praktyki i też możesz rozpoznać, czy rzeczywiście to prawo jest dla ciebie czy nie. Natomiast w dalszym ciągu jednak wejście na prawo jest uzależnione od wysokiego wyniku na maturze, ale to już od ciebie zależy, ile czasu poświęcisz na uczenie się. Wcale nie jest tak, że jak się uczysz tych kilkunastu przedmiotów i nie masz czasu na taką sprofilowaną pod siebie ścieżkę kształcenia, no to będziesz lepiej przygotowany niż osoba, która, wiesz, nie musi się uczyć biologii, chemii, w większym stopniu fizyki, może trochę odpuścić matematykę, byle tą maturę zdać na poziomie podstawowym, no ale ma dużo czasu na uczenie się z historii, z WOS-u czy na przykład z polskiego, jeśli te przedmioty są preferowane później przy rekrutacji na wybrany kierunek studiów, no i Większość czasu poświęcają na przygotowanie do matury rozszerzonej z tych przedmiotów, no i wypadną, jeśli są w miarę inteligentni, tak? No bo to jednak w dużym stopniu matura jest jest takim, moim zdaniem, egzaminem na inteligencję, na kojarzenie, na szukanie analogii, na rozumienie tekstu, no to sobie po prostu z tym poradzisz. Dla mnie nie ma tu żadnej gwarancji. Jaka jest gwarancja, że dostaniesz się do szkoły, gdzie cię mocno cisną ze wszystkich przedmiotów i że łatwiej ci się będzie dostać na studia? raczej jest to moim zdaniem przeciwskuteczna strategia. Okej. Okay. A powiedziałeś coś takiego, że widzisz
0: różnicę między tym, czy się ktoś dostanie na studia, czy se na nich poradzi. Rozwinąłbyś to?
1: No tak jak mówię, no, żeby dostać się na studia, musisz po prostu dobrze napisać y, maturę, czyli musisz poznać zagadnienia z podstawy programowej, podstawy ogólnej i rozszerzonej i po prostu siedzieć, uczyć się, uczyć, a potem i tak decyduje się o to, czy rozumie tekst, czy nie. A to, czy sobie poradzisz, no to czy nie wiem, czy, czy umiesz się uczyć, czy znasz, widzisz sens uczenia się, czy umiesz szybko kojarzyć pewne fakty, czy będziesz musiał się uczyć na pamięć, bo nic tego nie rozumiesz, czy po prostu masz, zostałeś już przygotowany do pewnego stylu uczenia się, znasz jakieś techniki sensownego uczenia się, metody Feynmana na przykład i czy po prostu masz jakieś doświadczenie w zabieraniu głosu, tak, w dyskusji, no bo to też są rzeczy, które się liczą na Konwersatoriach, na studiach. Nie? Więc, jakby dostanie się na studiach, to jest sucha wiedza plus element inteligencji zrozumienia tekstu, a już same studia prawnicze, no to jest jednak no to są studia, gdzie musisz rozumieć te teksty, tak? Musisz dobrze się przygotować do jakiejś dyskusji, musisz umieć się uczyć. Więc no nie, nie muszą być rzeczy bardzo ściśle ze sobą związane. Nie? Gdyby egzamin na studia polegał na tym, że masz coś praktycznego zrobić, masz, tak jak na, na Akademii Teatralnej, tak? masz pokazać próbkę swoich możliwości, no to wtedy dostawałyby się osoby, które takie próbki możliwości mają. No, A na, na razie liczy się po prostu e, według klucza z dana matura. Nie, no, wiesz, bo to też wielu rodziców o tym, nie wiem, czy nie wie, czy, czy jakby wypiera to, czy wielu uczniów to wypiera. Nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jeśli aspirujesz do uczelni w Polsce... Jakie miałeś stopnie, czy tam wykonywałeś zadania domowe, czy nie wykonywałeś zadań domowych. To absolutnie nie ma żadnego znaczenia, czy dwójki, czy trójki. Liczy się tylko wynik z matury. Nie? Więc im więcej czasu poświęcisz na maturze i im więcej zrozumiesz schemat tej matury, no tym większa szansa, że się na te studia dostaniesz. Chyba, że ta druga ścieżka to jest jeszcze olimpiada, tak? No, ale tutaj akurat o tym. A tym nie, o tym nie mówię, ale chociaż mogę też powiedzieć, bo moi uczniowie mają więcej czasu na przygotowanie się do różnych olimpiad i właśnie to robią. Tak Sam jest być może skrupulatnie uczęsać na wszystkie zajęcia. Siadają sobie w bibliotece czy w takiej sali cichej pracy i tam po prostu przygotowują się do olimpiady z takim nastawieniem, że jeśli tutaj dobrze wypadną, no to sobie poradzą. Nie? Też mam, jedną z moich uczennic, Karolina świetnie sobie poradziła na, na Olimpiadzie z Filozofii, już jest tam na etapie końcowym i już niewiele jej brakuje, prawda, żeby miała Wystarczy jej zdać maturę, tak, żeby już miała tutaj gwarancję przyjęcia na, na studia. Więc jakby no, masz więcej czasu na znalezienie sobie jakiejś odpowiedniej ścieżki, ścieżki uczenia w takim modelu, gdzie nie masz takiego mocnego nacisku na wszystkie przedmioty, nie masz takiej presji, nie masz groźby kar, masz jakby życzliwość drugiej strony, która pomaga ci zrozumieć, jakie jakie są sztuczki zdania tej matury. Na przykład nasi uczniowie co roku piszą maturę. Niezależnie od tego, czy są w pierwszej klasie, drugiej klasie, czy trzeciej, podchodzą do tej próbnej matury, Patrzą sobie, czy sobie radzą, czy sobie nie radzą. Oczywiście ten wynik nie ma wpływu na ich końcową cenę, jest jakby dla nich taką diagnozą, żeby zobaczyć, jak ta matura jest zbudowana. Oswajanie się z egzaminami, rozumienie struktury egzaminu, no to jest to w tym momencie, jest to najważniejsze, co pozwala ci się dostać na, na studia. Niestety, sety albo niestety. Nie? Zależy no, to, 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 myślę, to myślę,
0: że jest bardzo fajne podejście, takie przygotowywanie na to, co się zdarzy. Ja miałem coś podobnego z kolei. A... W liceum, gdzie nam robili coś, ale sesje egzaminacyjne i to rzeczywiście potem na studiach nie było już aż takim wrażeniem, że tak powiem. Ale jeszcze jakbyśmy. Powiedzieli sobie o, tej, o tym skupieniu się na maturze. Mi się od razu przypomniał ten, ten, ten taki projekt edukacyjny, czy produkt edukacyjny, już w sumie chyba oni się nazywają, co oni mówią, że oni robią tego maturalnego Netflixa. Jak ty się zapatrujesz mm-hmm. na, na, na tego typu przedsięwzięcia, które właśnie tak stricte przygotowują
1: do matury? No i super, nie? No, jakby to jest oparte na prawdziwym rozpoznaniu, co jest potrzebne do dostania się na studia i jest taki jest popyt na to i pojawia się podaż i obie strony się spotykają i po prostu dostają to, czego potrzebują. Tak? Jeśli rzeczywiście um, największe prawdopodobieństwo dostanie się na studia jest dobre zdanie matury, no to dlaczego nie skupić się na przygotowaniu dla matury, jeśli dla mnie priorytetem jest dostanie się na studia i znalezienie później pracy. Ja jestem bardzo mocnym pragmatystą.
0: A myślę, Więc ja, że nikogo nie będę cię zmuszał
1: do wiedzy ogólnej jak, jak to cię kompletnie nie interesuje masz cele praktyczne, chcesz się po prostu dostać idziesz na kurs maturalny i, go zda- I dzięki temu zdajesz lep- lepiej maturę lub nie. No to też zależy, nie? bo to, moim zdaniem, nie da się tak sztucznie przygotować tylko przez robienie zadań maturalnych. No musisz mieć jakąś wiedzę ogólną, musisz rozumieć, musisz mieć inteligencję, musisz rozumieć analogie, skojarzenia. Więc to jest bardziej skomplikowane niż tylko takie czyste przygotowanie praktyczne do matury. A
0: myślisz, że to jest możliwe w normalnej szkole, żeby właśnie stwierdzić sobie w pewnym momencie, dobra, ja chcę iść na to prawo albo na medycynę i tak naprawdę to jest to, co będzie się liczyło na maturze, a z tej reszty dajcie mi spokój, że nie wiem, załóżmy, robię te niezbędne 20%, żeby dostać tą ocenę mierną, żeby mhm. zdać, a, a ta reszta to
1: niech, nie, nie, niech będzie rzeczywiście tym, na czym się skupię. Wiesz co, no, to pytanie, czy to jest realne, czy nie jest realne, to jakby, czy pytasz o model idealny, czy o praktykę obecną, nie? No moim zdaniem jest praktykę. to no obecną praktykę. No, to może być realny, natomiast jeśli nauczyciel będzie, czy nauczyciele, grupa nauczycieli, czy dyrekcja będzie mieć inne poglądy na ten temat, no to uczniowi będzie trudniej. Nie? Dlatego no, też ważne jest takie budowanie świadomości społecznej, też przekonywanie kadry pedagogicznej, nie? że może odpuścić w niektórych przedmiotach, że nie ma takiej potrzeby, żeby cisnąć ze wszystkiego i żeby w większym stopniu skupić się na potrzebach ucznia, bo to też jakby z korzyścią jest dla samej szkoły. Jak ona będzie miała dobre wyniki maturalne, no to też organy prowadzące będą zadowolone i mogą mieć dyrektorzy z tego jakiś profit, nie? Zastanówcie się, co jest w waszym interesie, tak? Żeby uczeń miał ze wszystkiego piątki i potrafił recytować, czy żeby uczeń był świetnie przygotowany do matury, i, 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 ale wtedy za, za cenę tego, że może rzadziej będzie chodził do szkoły albo jak nawet będzie przychodził do szkoły, no to będzie w większym stopniu uczestniczył w tych zajęciach rozszerzonych, a nie, nie chodził na... i spełnił wymogi z wszystkich przedmiotów. Więc moim zdaniem jest to też pragmatyczne z punktu widzenia, czy interesowne z punktu widzenia zwykłej szkoły. I Dlatego jak mnie spytasz... I podstawowe pytanie, dlaczego, co jest najważniejszym wyzwaniem, co jest największą trudnością obecnie w zmianie paradygmatu szkoły. No to ja zawsze będę mówił nasze przekonania, wyobrażenia i schematy dotyczące tego, czym ma być edukacja, jaka jest rola ucznia, co ma robić uczeń. I to on tak naprawdę blokuje samych nauczycieli w realizowaniu rzeczy, które mogły być dla nich korzystne, czy szkoły w realizowaniu tego, co mogło być dla nich korzystne. Bo dlaczego się tak upiera, żeby uczeń był na wszystkich twoich lekcjach na przykład? Tak? Dlaczego tak się upiera, żeby, no biorąc pod uwagę mój przedmiot, on potrafił wymienić bitwy Aleksandra Macedońskiego? Dlaczego się tak upiera, żeby on potrafił zrekonstruować założenia... Deklaracji praw człowieka i obywatela. Nie? Nawet jeśli to jest przydatne. Nie? To kiedyś będzie mu to potrzebne, to sobie do tego siądzie i. Um, dobrze, żeby wiedział w ogóle, że coś takiego istniało. Nie? Jakby... Właśnie. Jak, jak cię jeśli, się nie jest, jeśli nie jest to możliwe teraz w szkole, no to jest winą z podejścia konkretnych ludzi w konkretnych placówkach, moim zdaniem. A
0: jak, jak się zapatrujesz na? rodziców w tym trójkącie edukacyjnym. Tak właśnie nauczyciel, uczeń, rodzic. Na, na ile oni pomagają, na ile przeszkadzają?
1: Wiesz co, no, dla, mnie, dla mnie rodzic powinien być kimś rodzaju takiego menedżera. Nie? Jak, jak sobie patrzę na jakieś kariery, na przykład dobrych tenisistów. Nie? Że rodzic to była osoba, która od początku no, wspiera swoje dziecko, rozpoznaje jego potencjał, szuka na przykład dobrych trenerów, szuka dobrych miejsc, gdzie dziecko mogłoby się rozwijać. Czyli jest taką osobą, która po prostu ma jakieś wyobrażenie, co się przyda w życiu, konsultuje to z samym dzieckiem, z uczniem i i potem na podstawie swoich doświadczeń szuka ekspertów, które pomogą dziecku to osiągnąć. I tutaj w dalszym ciągu widzę, to właśnie w tym rolę rodzica, żeby poszukiwać takich miejsc, gdzie dzieci mogą się lepiej realizować. A jeśli rodzice, no ale też rodzice są produktem pewnego ogólnego stanu świadomości społecznej, nie? Jeśli rodzic wchodzi raczej w, w rolę osoby, która idzie do pracy, a szkołę traktuje jako przechowalnię, a jednocześnie wymaga, żeby ta przechowalnia em, zapewniła mu, że pieniądze podatnika są dobrze wydawane przez to, że jego dzieci będą miały wysokie oceny. I to jest, do tego się ogranicza jego zainteresowanie, żeby przechować dziecko i żeby ta szkoła dawała mu wysokie oceny. A no, no, to, no to tutaj potrzebna jest też zmiana myślenia, zmiana taka ogólna naszych wyobrażeń dotyczących tego, czego jest edukacja. Potencjalnie rola rodziców jest bardzo ważna. Natomiast w niektórych sytuacjach konkretnych rodzic może bardziej przeszkadzać, bo się skupiał na nowo swoich fałszywych przekonaniach dotyczących rzeczywistości i tego, co jest przydatne w życiu, a nie dokonał jakiejś takiej dogłębnej, świadomej analizy rynku siebie i swojego ucznia. Rola rodziców jest bardzo ważna potencjalnie, a że jej nie wykorzystują, no to też już jest jakimś objawem jakby, pewnego stanu społecznego. A jak powinni
0: rodzice zbierać informację zwrotną inaczej niż przez oceny?
1: wiesz co, one no oceny, ja nie jestem jakimś tutaj wielkim wrogiem ocen, nie? Ja nie powiedziałem, okay. że jestem przeciwnikiem ocen. Oce- ocena, która na przykład informuje, że na dziewię- 100 możliwych do zdobycia punktów uczeń zdobył 90 punktów jest jakąś informacją zwrotną, prawda? Że, być, y- że uczeń sobie świetnie radzi z tym materiałem, I, ale na przykład jeśli ma problem z wypowiedzią publiczną, nie-, nie potrafi, tak, boi się, ma trudności z dokonaniem prezentacji, no to to jest ten obszar, na którym warto popracować. Tak, Jeśli uczeń ma, do, ma ćwiczenia z angielskiego ze słuchu i musi rozpoznać, co mówią konkretne osoby i potem wstawić to w luki, no to też jest wynik tego, że udało mu się to w 10 przypadkach na 20, też jest jakąś informacją zwrotną. I można powiedzieć, że opanował poziom języka w tym konkretnym aspekcie na, na, na poziom powiedzmy B1, tak? czy, czy A2. Nie? I to, też jakby, to też jest A2, czy B1. Jak ja przystępowałem do egzaminu z języka angielskiego, żeby sprawdzić mój poziom klasyfikacyjny, to też tam dostawałem C1, za przykład ze słuchania, a B2 z, z umiejętności tworzenia wypowiedzi. Więc jakby dla mnie oceny kompletnie są neutralne, natomiast bardziej mi przeszkadza to, jaką wagę się przywiązuje do tych ocen, że one przestają być takim obiektywnym wskaźnikiem tego, na jakim etapie opanowania materiału znajduje się uczeń, a stają się jakimś takim rodzajem zapłaty, jakiejś nagrody jakimś dla, dla, dla siebie samego, że dobrze wychowałem dziecko, tak, bo moje dziecko ma same piątki. Nie? i Bardziej rodzicowi zależy na tym, żeby miał same piątki, niż to, żeby rozpoznać, na jakim etapie dziecko się znajduje. Nie? bo Mógłby rodzic się też ucieszyć z trójki, nie? na przykład. Fajnie masz... Na poziomie dostatecznym, dostatecznie opanowałeś chemię, której nie lubisz, super, cieszę się bardzo. Nie? To jest też może być informacją zwrotną. Nie? Może informacją zwrotną być rozmowa z nauczycielem, który mówi: Maciek jest dobry w tym i w tym. Fajnie, jakby jeszcze popracował nad tym, ale pracujemy nad tym. Więc jakby ja, my też odbywamy takie rozmowy z rodzicami. Tak? Jeśli rodzic przychodzi, się pyta, jak sobie Patrycja czy Karolina radzi, no to my z nim rozmawiamy. Tak? Świetnie rodzi sobie z tym, z tym ma jeszcze trudności, ale pracujemy nad tym i wiemy, w jakim stopniu można mu pomóc. Więc jakby każdy każdy rodzaj informacji może być przydatny dla rodzica, jeśli potraktuje to jako informację, obiektywny wskaźnik pewnych postępów ucznia, a nie będzie do tego przypisywał jakiegoś mistycznego, niezwykłego znaczenia, że to jest miara jego sukcesu jako rodzica na przykład. Albo że to jest jakiś rodzaj nagrody za wykonywanie poleceń. Nie, nie jestem tutaj jakimś wrogiem specjalnym ocen cyfrowych. No okej, okay, czyli ta informacja zwrotna w postaci
0: tych ocen nie jest taka zła. I ogólnie brzmi jakby ten, ten cały system, jaki mamy, nie był taki zły. To czy w tym momencie ty widzisz jakieś miejsce
1: do poprawy? Wiesz co, no ja korzystam z tego systemu, przestrzegam właściwie większości zasad, które są tutaj obligatoryjne, niektóre może lekko naciągam, ale też w granicach prawa. Więc z mojej perspektywy, ja na przykład jako nauczyciel czuję się osobą, która ma bardzo dużą autonomię. Ministerstwo nie narzuca tego, jak ja mam prowadzić lekcje, jak ja mam oceniać, czy mam robić kartkówki, czy nie mam robić kartkówek. To jest jakby moja decyzja oparta na rozpoznaniu grupy, tego, co ta grupa może potrzebować. Jeśli na przykład grupa mi mówi Fajne były te quizy, fajne były te testy, zróbmy, I to my sobie je robimy. i W końcu robiliśmy na każdych zajęciach praktycznie quizy, kartkówki, niezapowiedziane, więc jakby z perspektywy zewnętrznej ktoś powiedział, że na każdej lekcji są kartkówki, tak? to ktoś to by ocenił, o jaki wymagający, hardkorowy nauczyciel, który po prostu ich zmusza. Nie? A to było na zasadzie ostatnie, bo ja pracuję blokowo, nie? czyli mam dwa razy 45 minut, więc jakby półtorej godziny z nimi sobie tutaj jestem. Ostatnie 10 minut jest na kartkówkę. Każdy przystępuje ten, kto chce. Kto nie chce może odpuścić, ale jest na takiej zasadzie, że do no, ci nic nie zaszkodzi, a możesz sobie zdobyć dodatkowe punkty, więc dlaczego nie? I dla nich to było super, fajne. Można było się sprawdzić, zobaczyć, na jakim etapie jestem, a w związku z tym, że było to elektronicznie robione, no to ja miałem natychmiast też informację zwrotną, które partie materiału oni czują, rozumieją i są dla nich jasne, a do których jeszcze warto, warto wrócić. Nie Więc jakby pewne schematyczne Rozwiązania, które właśnie przez środowiska alternatywne mogą być postrzegane jako opresyjne, wcale same w sobie takim nie są, bo jeśli nauczyciel ma świadomość, wie po co to robi, no to wykorzystuje to zawsze z korzyścią i w interesie e, ucznia. Więc jakby, wampi się nie wtrąca, jak mam realizować podstawę programową, czy mam robić polecenia, czy nie, czy mam wstawiać cyferki bieżące. To, to jest też decyzja kadry pedagogicznej, rady pedagogicznej, w jaki sposób to ocenianie bieżące się odbywa. Zadania domowe, ja teraz słyszę, że, że będzie zakaz zadawania zadań domowych. Nie? No ja wolę jednak mieć taką autonomię i sam móc wraz z uczniami podjąć decyzję, czy jakieś nieobligatoryjne zadanie domowe może im pomóc, lepiej się przygotować na przykład do rozprawy, nie? że coś sobie zrobią w domu, opracują. Ktoś może wolać robić to w domu niż niż podczas zajęć, bo może mieć trudność e, trudność ze skupieniem. Więc jakby ja nie czuję się tutaj jakoś specjalnie obciążony, wbrew temu, co się może dzieje w szkołach publicznych. Ja w szkole niepublicznej, więc e, ktoś może powiedzieć, że to nie jest to samo. E, no oczywiście na, na prawach szkoły publicznej, ale ja już, powiedzmy, w szkole prywatnej, e, więc jakby ja nie mam żadnej biurokracji na przykład. Nie, nie wypełniam jakichś, nie wiadomo jakichś dokumentów, w ogóle jestem z tego jakby zwolniony, może ktoś robi to za mnie, nie? Więc jakby, chcę jakby zmierzam do tego, że, że funkcjonuje w systemie, który daje im pewną autonomię, które nie jest jakby obciążające i czasem się dziwię, dlaczego ludzie z tego nie korzystają. Co takiego ich zmusza do stosowania pewnych narzędzi, który, do których sami nie są przekonani. Ale już no, dla mnie przekonania, wyobrażenia i pewne przyzwyczajenia i nawyki, chyba to są te blokady największe. Ja, ja A jakbym sobie to... wyobrażał, jak ta edukacja mogłaby się zmienić, nie? Tak, tak ogólnie, no to ja jestem taki bardziej liberalny nie? tutaj w tym aspekcie. czy Nie uważam, że jest jakiś jeden optymalny model, czy to jest szkoła oparta na dyscyplinie, czy to jest totalny onschooling, onschooling, gdzie wszyscy nie chodzą do szkoły. Nie? I uważam, że każdy ma jakieś preferencje, są różni ludzie potrzebujący różnych modeli edukacyjnych i niektórzy będą chci- lubić codziennie być w szkole i móc dowiadywać się ciekawych rzeczy z wykładu, Są tacy, którzy będą się realizować w działaniu grupowym. Są tacy, którzy będą chcieli jak najwięcej mówić i będą przygotowywać prezentacje. Są tacy, którzy będą przychodzić na co drugą lekcję, bo będą sobie pracować w domu. Mam takich maturzystów, którzy uważają, że więcej w domu się przygotują niż czasem w w szkole, gdzie jest duże zamieszanie, bo oni akurat właśnie robią jakąś, jakąś symulację albo tutaj biegają po szkole, bo mają jakieś ćwiczenia z tym związane a niektórzy może w ogóle nie chcą chodzić do szkoły i dla nich też jest rozwiązanie, które się profesjonalnie nazywa spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą i raz w roku muszą przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego. Więc taka dywersyfikacja, różne modele dopasowane do różnych osób, oparte na jakichś inicjatywach społecznych, czyli są grupy ludzi, którzy tworzą sobie mikroszkoły czy mikrospołeczności u- nauczające, zgodnie tak pewnie z takim wyobrażeniem Ili- Ilicha, czy licza, tak zależy jak to, jak to wymawiać, E, właśnie on stworzył tą, tą książkę Społeczeństwo bez, e, bez szkoły, z którego się jakby z schooling trochę, e, choć ma też inne, inne źródła. E, gdzie jakby jest ktoś, kto wie, jest ktoś, kto chce się dowiedzieć, spotykają się, dyskutują, może to mieć formę lekcji, może mieć to formę wykładu. Więc jakby dla mnie narzędzia nie są tutaj żadną, żadną e, przeszkodą. Więc różne szkoły dla różnych ludzi, może jakoś nawet w oparciu, oparciu o modelu model sensownego, bonoedukacyjnego, trochę zobacz tak, trochę tak jak służba zdrowia dzisiaj działa, nie? przecież to jest też tak rozwiązane, że są te przychodnie, do których się zapisujesz, sam sobie wybierasz, do której przychodni chcesz się zapisać, możesz korzystać z tego podstawowego pakietu na NFZ, ale no, możesz też pójść do specjalisty, który jest więc no tak, tak działa służba zdrowia dzisiaj. Nie? To jest mocno zde- zdecentralizowana, poza szpitalami, które jakby też sobie wyrażam, że niektórzy uczniowie mają duże problemy edukacyjne, mają jakieś zaburzenia, i dla nich nie będą takie specjalne ośrodki, gdzie specjaliści się nimi zajmują, tak jak są szpitale, ale pozostali korzystają z tego zdecentralizowanego modelu yy, przychodni, gdzie sobie mogą wybrać lekarza, gdzie mogą sobie swobodnie w trakcie yy, roku przechodzić do tak takiej przychodni bliżej położonej albo bardziej praktycznie podchodzącej. Dzisiaj miałem taką sytuację, że chciałem jakiś uzyskać lek, który mi przepisał płatny specjalista. No i jest taki model, że twój lekarz z z służby zdrowotnej może ci też taki lek przepisać, jeśli jest jakąś częścią systemu. Jak się okazało, że ta moja przychodnia nie jest. Więc będę teraz szukał takiej, która idzie z duchem czasu, jest bardziej praktyczna, gdzie szybciej mogę załatwić swoje swojej sprawy i też tak postrzegam system edukacyjny, który ma być dla ludzi, ma być usługą dopasowaną do potrzeb rodziców i uczniów. a, A dlaczego tych uczniów trzeba zmuszać i przykrawać do jakiegoś modelu, który został stworzony w XIX wieku? Głównie dlatego, bo nie było alternatywnych źródeł informacji, głównie dlatego, że... Prusy musiały ujednolicić ludzi mówiących różnymi dialektami, tradycjami. Te Niemcy, które były podzielone na kilkaset państwek, musiały zostać zunifikowane, więc wszyscy musieli się uczyć tego samego, a przede wszystkim służby cesarzowi. No, żyjemy w innych czasach, informacji jest mnóstwo wokół nas, jest sztuczna inteligencja, coraz mocniej rozwijająca się. Sam jestem fanem, fanem czatu GPT i wykorzystuję go na w wielu, wielu rzeczach. Więc dlaczego z tego nie korzystać, dlaczego po prostu nie stworzyć edukacji jako przestrzeni swobodnego wyboru, nie? Tak, tak sobie wyobrażam edukację w przyszłości, że sobie wybieramy po prostu od kogo się uczymy, czego się uczymy, w jakim tempie się uczymy, jak to, jak to robimy, a na końcu, też żeby to była, wiesz, żeby to też nie była totalna, wolna amerykanka, są właśnie jakieś egzaminy państwowe, nie? które mogą być trudne, mogą być skomplikowane, ale sam sobie wybieram model, który uważam, że przygotuje mnie do tego egzaminu albo nawet mogę zrezygnować z tego egzaminu, bo być może zawody przyszłości już nie będzie konieczność pójścia na studia, być może inne będą kryteria selekcji, a sam sobie decydujesz, czy odchodzisz do tego egzaminu państwowego, czy nie, a jak się do niego przygotowujesz, w jakiej szkole mniej lub bardziej sformalizowanej, to już jest twoja decyzja, nie? Możesz sobie popatrzeć na wyniki nawet, jeśli to jest dla ciebie ważne. Jeśli boisz się, że zaryzykujesz i stracisz, no to patrzysz sobie, że uczniowie po takim modelu edukacji osiągają średnio wyższe wyniki. OK, no to ja sobie do takiego modelu też będę, taki model sobie wybiorę. Więc tak to widzę. Pewna struktura, ale też duża swoboda wyboru w obrębie tej struktury.
0: Mi mi się podoba coś, coś w tych rejonach, co kiedyś na Facebooku napisałeś, że fajnie by było jakby na przykład móc mieć dziecko w edukacji domowej, ale jednocześnie byłaby ta szkoła, gdzie jakby stwierdziło, że chce sobie pójść na te lekcje, wykłady, czy cokolwiek tam się dzieje, to by po prostu mogła. Mi się wydaje, że czegoś takiego mamy mało i też y, ta, ta analogia do służby zdrowia wydaje mi się, że je, jest fajna, ale ona zakłada, że raz na jakiś czas się gdzieś tam wybierzesz, więc nawet jeżeli to jest po drugiej stronie miasta, czy nawet jeżeli musisz dojechać, nie wiem, mieszkając poza miastem, gdzieś, gdzieś, gdzieś dalej lub wręcz do innego mhm. miasta, to raz na jakiś czas sobie możesz na to pozwolić, ale jeżeli chodzi o edukację, e, no to nie, nie zawsze tak jest, no bo szkoły w twojej okolicy są takie, a nie inne i no, edukacja domowa jest pewnym pomysłem, gdzie można realizować dużo rzeczy, tak jak mówisz, tam tamte mikroszkoły i tak dalej, ale to już wymaga finansowania,
1: nie mamy tego bonu na dzisiaj, e, to bon, nie jest, Nie jest taki błąd, bon, gdzie rodzic bezpośrednio dostaje pieniądze, no ale jakby, e, wraz z konkretnym uczniem idą pieniądze do konkretnej szkoły. Tak? Jeśli uczeń się przeniesie do szkoły ze szkoły Y do szkoły X, no to ta szkoła dostaje pewien pakiet pieniędzy na tego ucznia. Nie że on nie jest na tyle duży, żeby okazało się to wystarczające dla zapewnienia bardzo wysokiej jakości edukacji. Ale w jakimś tam aspekcie to, to, to że pieniądze idą za uczniem, to istnieje, no bo u nas jeszcze jest tak, że te, te pieniądze w ramach subwencji idą za uczniem, ale jeszcze samorządy zazwyczaj do tych szkół, które prowadzą, Dodają drugie tyle, nie? w związku z tym te szkoły nie muszą mieć czesnego. Natomiast szkoły prywatne same z, tamnej, z tej dotacji się nie są w stanie utrzymać. Nie, Ale to tylko taka dygresja. Hmm.
0: Tak, ale też z edukacją domową się zmieniło trochę dla tych szkół, co mają więcej niż 200, 200 uczniów. Przez to jak tam e, społeczeństwo, społeczeństwo czy tam decyzyjni zaczęli się zapatrywać na to, co szkoła w chmurze zrobiła, gdzie tam wtedy chyba jak się zaczęła ta afera, to oni mieli chyba coś koło, nie wiem, 20 tysięcy uczniów, tak, i spadła ta dotacja mm. do
1: 20%. No tak, wiesz, ale ja jestem zwolennikiem tezy, że szkoły powinny być w miarę małe, no, jeśli szkoła ma 40 tysięcy uczniów, to ja już się dodałem zastanawiać, na ile szkoła zna tych uczniów, na ile monitoruje proces ich rozwoju, na ile stanie ich wesprzeć, na ile nauczyciele w ogóle są w stanie dotrzeć do tych uczniów, nie? Więc dla mnie ten limit 200 uczniów, może zawrze teraz bardzo kontrowersyjnie dla środowisk szkolingowych. jest takim rozsądną granicą, bo to jest tam mniej więcej ta liczba Danbara, Gdzie jest jakaś społeczność, która się zna, Którą, na którą można zapanować, którą można kontrolować. Też w naszej szkole też mamy uczniów edukacji domowej, tak? ale ich jest kilkudziesięciu. Ja wiem, jak już jest dużo. Tak? Ja bym chciał wszystkich mniej więcej znać, wiedzieć, jakie mają potrzeby, jak się chcą przygotować. I to już jest trudne. Nie? Miał... Wiadomo, że sam bym nie miał pod sobą 40 tysięcy uczniów, no ale jakby zachować taki, taki wskaźnik, że jeden nauczyciel ma mniej więcej tych kilkudziesięciu uczniów pod sobą ich zna, jest w stanie ich wspierać, no to też mnóstwo tych nauczycieli musiało być e, zatrudnione. Więc dla mnie no jakby e, wolałbym bym
0: dużo małych
1: szkół, dużo małych szkół z konkretnym budynkiem, do którego można przejść, w którym można, nie wiem, uczestniczyć w jakichś zajęciach dodatkowych, spotkać się z innymi uczniami, porobić coś wspólnie, zrobić taką symulację, później pojechać na wycieczkę, były systemem dużo, dużo fajniejszym niż taka, wiesz, no, jedna szkoła, która ma pod sobą kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nie? No, tu mi, no to mi się, mnie, no. Tu mi się
0: bardzo podoba ta inicjatywa tych szkół na Wigo, gdzie to właśnie idzie tak mhm. trochę w mniejsze szkoły, ale właśnie Czerpiące ze, ze, z tego, że jednak, mimo wszystko, w jakiś sposób tą franczyzą są. O.
1: No, dobra. Szkoła Navigo. To ja tam jakby uczestniczyłem trochę w procesie koncepcyjnym, yy, ponieważ współpracowałem swego czasu z Łukaszem Cerkowskim, który jest jakby inicjatorem szkół Navigo. Jakby z, z wiem, jaki był proces myślenia powstania tych szkół. Nie? No, trochę na takiej zasadzie, że bierzemy najlepszy model możliwy, oparty na doświadczeniach, cały czas się doskonalimy ale tworzymy właśnie tę sieć franczyzową, żeby uczeń miał taką gwarancję, że nawet jak się przeprowadzi do innego miasta, no to żeby trafił znowu do takiej szkoły, gdzie jest podobny model podejścia do niego, gdzie mamy jakieś sprawdzone rozwiązania, spotykamy się z kadrą z różnych miejscowości, wymieniamy doświadczeniami i wspólnie dążymy do opracowania modelu, który, który będzie jak najbardziej przyjazny uczniom. Nie? I to jest, to jest fantastyczne rozwiązanie. To, to co robi Łukasz Strokowski jest, jest rewelacyjne właśnie przez to, że, że ma jakiś model oparty na doświadczeniach, elastyczny, zmieniający się, a jednocześnie zachowujący jakieś takie podstawowe ramy pewnej sprawdzonej struktury i uczeń wie, czego mniej więcej może się spodziewać, jeśli wybiera właśnie model Navigo. Nie? To, jest ten, to, jest, to jest super, nie? jakby był model Navigo, Kogito czy jeszcze jakieś tam sa- Audio, eee, takich modeli byłoby, było dużo i właśnie można sobie wybrać model Navigo albo wybrać model Kogito, eee, no to dla mnie to byłaby rewelacja, nie? jakby się do tego dąży. Do... Fajnie, że podałeś ten przykład.
0: Jeżeli tak już rozmawiamy o tych modelach i, i, i rzeczach, które się powtarzają, to chciałem się zapytać, jak się zapotrujesz na technologię w edukacji? Mhm. na na ile edukacja może być wspierana technologiami, bo mi na przykład mocno brakuje czegoś takiego na rynku, co by było takim odpowiednikiem, nie wiem, Udemy, co jest dla dorosłych, którzy już w życiu zawodowym chcą się czegoś tam gdzieś nauczyć, to na Udemy są różne kursy, żeby było coś takiego, że nauczyciel może sobie coś zrobić. Ja wiem, że ty jesteś zamieszany trochę w U-School, to w pewnym sensie trochę tak wygląda, aczkolwiek nie do końca, ale ogólnie jak się za, znaczy... za, za, zapatrujesz na ten cały te,
1: te, to całe technologiczne zawirowanie wokół edukacji? więc co, bo to jest, to jest trochę różnych wątków. E, skoro zacząłeś od juskula, no to ja pociągnę jakby ten wątek. Jakby, y, ja jestem rzeczywiście współtwórcą juskula, szczególnie tej, tej fazy takiej merytorycznej, czyli tej układu, tych rzeczy, które są wsadzone konkretnie i zamysł był taki, żeby po prostu uczeń miał bazę materiałów pozwalających zrealizować podstawę programową ze wszystkich przedmiotów i którą sobie po prostu przerabia, taki był zamysł, a do szkoły przychodzi głównie po to, żeby w praktyce wykorzystać zdobytą zdobytą wiedzę. A dla edukacji domowej to jest jakby całościowe narzędzie pozwalające przygotować się do egzaminu, zdać ten egzamin a jeśli chcesz więcej wiedzy, to też masz tam podane. I w tym momencie jakby New School jest tam zbudowany, że są szkoła podstawowa szkoła średnia, wszystkie przedmioty są możliwe do realizacji i jest całość podstawy programowej tam ujęta. Natomiast do tego można dodawać kolejne klocki, różne kursy, różne specjalizacje, jakieś poszerzone, poszerzone rozszerzenia i wtedy można sobie wykupy, wykupić no w przyszłości, to, to będzie wdrożone, takie kursy, Specjalizujące czy doskonalące wiedzę. Nie? Jakby sam jest był taki, żeby pomóc edukacji domowej, ale także szkołom zrealizować podstawę programową za pomocą elektroniczną, czyli taki blended learning trochę, nie? Czy, czy kształcenie wyprzedzające, że możesz sobie wcześniej obejrzeć film, zapoznać się z materiałem i przyjść na lekcję już coś wiedząc, albo jeśli nie byłeś na lekcji, to możesz nadrobić tę lekcję przez obejrzenie filmu i zrobienie testu, i, i nie musisz potem już przychodzić i nauczycielowi udowadniać, że to opanowałeś, bo ja mam podgląd, bo też pracuję z tym materiałem, z moimi uczniami i oni też, dla nich jedna ze ścieżek, za pomocą których mogą uzyskać zaliczenie, po prostu wykonywanie tych zadań na platformie. Więc jakby to jest to jedno, blended learning, czyli nie, takie mieszanie, pomieszane. Tak? część elektronicznie, a część na żywo. Dla mnie to jest optymalne. że ja, Dlaczego ja mam nieskończoność powtarzać te same treści, skoro uczeń sobie może obejrzeć filmik, a już na zajęciach my dyskutujemy, robimy symulacje, robimy debaty, wykorzystujemy tę wiedzę w praktyce. Drugim elementem do rozwoju technologii no to jest sztuczna inteligencja, która w moim, w moim mniemaniu trochę zastąpi nauczyciela w jego tradycyjnej roli jakiego takiego przekazywacza informacji. No bo już teraz uczeń ma czat GPT, nawet sobie wykupi tą płatną wersję za 80 zł. No i co, co nam spytasz czata GPT? To on ci to zrobi, zrobi ci każde zadanie, tak? Przygotuje ci dowolną rozprawkę, przygotuje ci dowolną, narysuje, zrobi schemat, infografikę, napisze ci program. Więc jakby dużo takich zadań kreatywnych on może też wykonać, wykonać za nas, co jakby też oszczędza, oszczędza trochę Czasu i pewne formy aktywności nauczycieli już nie będą tak, tak niezbędne. Natomiast no, technologia zawsze traktuje służalczo, i na przykład, jak ja pracuję z uczniami, to my rzadko wykorzystujemy tak naprawdę technologię w bezpośrednim spotkaniu, ponieważ to, co jest najwartościowsze, to jest jakby rozmowa, dyskusja, wymiana się wymiana opiniami, Uczniowie mają totalną swobodę korzystania z technologii, ale jak jest ciekawa lekcja, oni się angażują, coś wspólnie przygotowują, to mi się tam nie chce zerkać nie? Do, do tych smartfonów, ale nawet sobie zerkną, zobaczą, czy ktoś do nich napisze. No, ja też lubię, tak, ja też jestem przywiązany do narzędzi elektronicznych, lubię sobie spojrzeć od czasu do czasu, co się tam dzieje. Tak? Mogę jednocześnie słuchać i na przykład bardzo często się okazuje, że uczniowie wyciągają smartfona i coś tam robią, i nagle mówią, a ja znalazłem tutaj informację, że to było jednak inaczej, nie? Czyli jakby bezpośrednio moje zajęcia inspirują ich do tego, żeby coś poszukać na smartfonie i sprawdzić, czy ja ich teraz nie, nie wprowadzę w e, jakieś maliny. E, natomiast e, ja bym to fajnie łączył, nie? Dla mnie zawsze ten smartfon jest tylko narzędziem. Jeśli pracuję ze smartfonem, no to na takiej zasadzie, słuchajcie, podzielicie się na pięć grup, macie do wykonania zadanie kreatywne, stworzenie na przykład plakatu ilustrującego e, interesy stron, przed pierwszą wojną światową, nie? Albo polskie partie polityczne. Macie zrobić plakat wybranej partii i oni po prostu biorą sobie smartfony za pomocą kanwy czy innych narzędzi do pracy kreatywnej, czy nawet za pomocą czata GPT. Przygotowują takie dzieła, potem je prezentują, mogą się podzielić na, na role. Ktoś przygotuje tekst, ktoś robi grafikę, ktoś z tego jeszcze zmontuje jakiś filmik. Więc bardzo dla mnie służalcze są te ide- technologie, no właśnie pomagające, w realizacji tego, co jest najwartościowsze, czyli rozwoju komunikacyjnego, yy, krytycznego myślenia, kooperacji i yy, yy, właśnie tych takich bardziej miękkich, yy, miękkich kompetencji. Nie? Więc jakby technologia będzie coraz szerzej wchodzić, coraz bardziej będzie pomocna. Do momentu, jak nie przejmie nad nami kontroli, no to przez jakieś kilkanaście lat może się okazać naprawdę takim game changerem. Z jednej strony platformy, z drugiej takie codzienne wykorzystanie podstawowych narzędzi, które mamy w naszym smartfonie. Um, a to jest, też, wiesz co, bo to jest dla mnie ciekawy wątek, bo ja mam wrażenie, że uczniowie nie wykorzystują potencjału. Chociażby tego czata, czy, czy różnych aplikacji. Dla mnie jest też zastanawiające, że bardzo często odtwórczo korzystają z nowych technologii i trzeba ich zachęcać do tego, żeby coś stworzyli, żeby coś konkretnego znaleźli. Nie? Więc to nie jest niby tak, też tak się mówi, że to są cyfrowi tubylcy, którzy mają wszystko tutaj obcykane, nie zawsze tak jest. Szybko się uczą, jak ja na przykład daję zadanie, macie zrobić plakat, macie zrobić filmik, praktycznie mi się nigdy nie zdarzyło, że grupa powiedziała, ale my nie wiemy, jak zrobić filmik, my nie wiemy, jak użyć tej aplikacji, nie? Ja im mówię, jest taka aplikacja, oni się wzajemnie uczą, sprawdzają, testują, eksperymentują i wykonują zadanie, nie? Jakby ale trzeba im wcześniej powiedzieć, czy jest taka aplikacja. Trzeba dać im konkretne zadanie, trzeba to czasem rozpisać na etapy, trzeba dać kryteria oceny tego projektu, czy informacji zwrotnej. Tutaj w dalszym ciągu nauczyciel będzie potrzebny jako taka osoba, która tworzy, tworzy wyzwania dla nich. Nie? Ja, Tutaj ja jeszcze oczywiście taką... jest to potrzebne.
0: Ja, ja miałem taką mhm. dyskusję na szkole minimalnej z przymusem nie wiem, z dwa dni temu, gdzie właśnie rozmawialiśmy trochę o tym, jak człowiek się uczy. I ja to trochę porównywałem do takiego algorytmu Dijkstry, czy tam A-gwiazdka znajdywania najkrótszej ścieżki. I tam był taki filmik pokazujący właśnie, jak ten algorytm w mieście ulicami szuka przejścia od A do B. No i on robi dużo nadmiarowych sprawdzeń takich. Ja właśnie się kłóciłem, że nauczyciel, czy może mentor, to jest taki człowiek, do którego ja idę i mówię słuchaj, ja chciałbym dojść do punktu B, czy możesz mi pomóc tam dojść? A bo to jest też ciekawe, to co powiedziałeś, że mamy te platformy i te platformy moim zdaniem tak trochę przy, przypominają takie katalogi, jak kiedyś były internetowe, że nie wiem, wyszukiwarka, ja jestem trochę starszy więc jeszcze się ubiłem, jak Google nie był ten pierwszy, tylko był jeszcze Yahoo na początku, tym pierwszym takim i tam było rzeczywiście, że poza tym, że mogłem sobie coś pisać, mi znajdowało, to mi znajdowało w tym katalogu ich nim tak jakby. Ja mogłem ten katalog też mm-hmm. kategoriami sobie, tak jak dzisiaj na Allegro na przykład przeglądać te, te kategorie. A... I teraz z drugiej strony mamy to AI, e- e- AI tak? które nam mówi, mhm. na dowolne pytanie ci odpowiem, ale skąd ja wiem jaki jest ciąg pytań, który mnie doprowadzi do czegoś? I, I tu ja widzę, że tu jest taka przestrzeń do pracy w edukacji, żeby rzeczywiście być w stanie jakoś tak nakierować na tą ścieżkę. I, i, i jak ty się mhm. tutaj zapatrujesz na to, że o... Czy, czy to rzeczywiście jest rzeczywiście tak, że, że to są rzeczy, które równocześnie trzeba używać? Czy możliwe jest coś takiego, że nie wiem, człowiek tylko samym czatem GPT, czy dostępem do nie wiem, YouTube'a, by się nauczył tego, co chce, czy może by się zniechęcił po drodze, bo po prostu by poszedł w jakieś tam ścieżki, które go nigdzie nie zaprowadzą?
1: Słuchaj, to jest bardzo, bardzo ciekawe, co teraz powiedziałeś, bo rzeczywiście mi się wydaje, że to, że mi dość sprawnie idzie korzystanie z tych nowoczesnych rozwiązań jest jakby pochodną tego, że ja wiem, co chcę znaleźć, tak? że ja wiem, jakie zadać pytanie, że ja już mniej więcej wiem, w, jakim, w, jakim, w jaką stronę dążę. Powiedziałeś, że te, te technologie mogą właśnie pomóc nam dotrzeć do punktu A, z punktu, że nauczyciel jakby pomaga nam dotrzeć z punktu A do punktu B. Dla mnie te technologie pozwalają mi, właśnie bardziej technologie pozwalają mi dotrzeć z punktu A do punktu B, natomiast nauczyciel jakby jest osobą, która pokazuje, że warto iść do punktu B, nie? Że jakby pokazuje ci, że w ogóle jest coś takiego, jak punkt, punkt, do którego masz dążyć, nie? Jakby rozszerza ci horyzonty, zarysowuje ci jakieś ścieżki, nie? Bo on ci rozrysuje jeśli mu zadasz pytanie, jak, się, jak dotrzeć z Warszawy do Pragi, no to ci czat GPT doskonale to wszystko roz, rozrysuje, nie? Ale pojawia się pytanie, dlaczego ja właściwie miałbym jechać do tej Pragi, nie? I nie, nie,
0: my to na troszeczkę no. innej płaszczyźnie robiliśmy i tam było na przykład coś takiego, że punkt A to jest, gdzie ja jestem z moją wiedzą dzisiaj, mhm. a załóżmy mhm. punktem B jest, zobaczyłem sobie filmik na YouTube, gdzie ktoś coś drukuje 3D i widziałem, że tak powiem, że Możesz sobie wydrukować. Taki skrócony. I mówię, o fajnie, chciałbym umieć nauczyć się drukować takich rzeczy samemu. I teraz mogę pójść do człowieka, który mnie przeprowadzi przez tą ścieżkę i mi pokaże, jak dojść do tego, że ja będę umiał sam ten wydruk zrobić, a mogę też siąść do tego YouTube'a czy do do czata GPT i zaczynać pytać. Dobra, chciałbym się nauczyć drukować 3D, co powinienem wiedzieć? I bo, 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 bo.
1: Ja jak tutaj widzisz? To... Ja, ja teraz tak robię, nie? że, że jest, mam wrażenie, że jestem na takim etapie, nie wiem, świadomościowym czy intelektualnym, że ja do tego już nie potrzebuję większości człowieka. Nie? Mhm. E, że jeśli nawet znajdę na YouTubie, wpiszę w czasie GPT, mam taki aparat pojęciowy, który mi pozwala jakby rozpoznać, czy to jest dobra ścieżka, czy to nie jest dobra ścieżka. Natomiast wyobrażam sobie, czy, czy, czy jestem przekonany, że w odniesieniu do uczniów gdzie jeszcze ta kara przedczułowa, czy bagaż doświadczeń, czy bagaż informacji, które posiadają jeszcze nie jest tak mocny i wtedy ta rola dorosłego przewodnika, eksperta może okazać się przydatna. Ale z drugiej strony zobacz jak oni, jak oni się uczą teraz. No, oni się uczą dużej stopniu z YouTube'a i bardzo wiele rzeczy, które potrafią w dziedzinie technologii uczą się od swoich rówieśników na YouTubie albo z jakichś scenariuszy i nie potrzebują do tego dorosłych. Nie? No, żaden dorosły ich nie uczył grać w grę na przykład. Żaden dorosły nie, zazwyczaj nie uczył ich, jak uruchomić te różne narzędzia streamingowe. Jak wykorzystać pixeler czy, czy, czy Kambę do stworzenia jakiegoś dzieła graficznego. Nie? So, oni się trochę już tak uczą z, za, za pomocą algorytmów, za pomocą pewnych schematów. Oczywiście te filmiki na YouTubie czasem no, przygotowują żywi ludzie. No teraz jeszcze przygotowują żywi ludzie. Może w przyszłości to czat będzie wszystko robił. Ale tutaj się zastanawiam właśnie, na ile w takim typowo narzędziówce jeszcze będzie potrzebny nauczyciel, a, a na ile on będzie bardziej potrzebny jako inspirator, jako wzmacniacz, jako osoba, która mówi, że warto, która pomoże uczniowi wykorzystać jego mocne strony. Nie? Bardziej go widział nie jako rzemieślnika, tylko takiego jak starożytny pedagog, nie? Skąd się wzięła nazwa pedagog? To był ten wyznaczony przez ojca rodziny, zazwyczaj niewolnik, czy czy jakiś przyjaciel rodziny, który odprowadzał ucznia na lekcje, czuwał nad tymi lekcjami, jeśli miał też prawo kary wobec ucznia, który się nie uczył, ale ogólnie był takim towarzyszem, takim wspieraczem, ten, który prowadzi ucznia. I to nabrało tego charakteru bardziej metaforycznego dzisiaj. Jest, więc taki wspieracz, który zna się na jakimś zagadnieniu albo znaczy, z jednej strony taki wspieracz, który ogólnie Cię prowadzi, a z drugiej strony właśnie może taki specjalista od jakichś wąskich kwestii, który Ci to jeszcze bardziej precyzyjnie wytłumaczy. No bo ludzie l- uczą się lubią się uczyć od innych ludzi. Nie? I w dalszym ciągu jednak zapisujemy się na kursy językowe do żywych ludzi, a nie tylko korzystamy z aplikacji no bo dochodzi do, ten, do tego ten element jeszcze takiego wzmacniania i motywowania przez drugą osobę.
0: Nie? Tak, je, jest kilka takich rzeczy, gdzie właśnie człowiek jest jeszcze ważny. Typu nie wiem, na przykład nauka muzyki mi wpada do głowy, gdzie, mhm. gdzie jest tak rzeczywiście, że szukamy kogoś, kto nam z tym instrumentem fizycznym jakoś tak pokaże, niekoniecznie z tego YouTube'a to się wszystko uda. Aczkolwiek mhm. ja, ja też widzę du, 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 duży mmm, tak jakby dużą funkcję może nie tyle YouTube'a, co możliwości szerzenia filmików. Jakieś ze znajomymi rozmawiałem o tym, jak, jaka właśnie taka zmiana technologiczna najbardziej wpłynęła na nasze życie i jest największym przełomem, to kolega powiedział właśnie: YouTube. Ja tak powiedziałem, no ale YouTube, czemu YouTube? On mówi, no kurde, kiedyś jak chciałeś zobaczyć, jak coś się robi, to musiałeś znaleźć albo książkę, w której to jest napisane, albo musiałeś znaleźć człowieka, który to jest. A dzisiaj wyciągasz ten telefon, włączasz tego YouTube'a i nawet on on przypomniał czasy deskorolkowej. Mówi, jak chciałeś zobaczyć trik na deskorolce, no to jak ktoś ci miał to opowiedzieć, to ni cholery nie wiedziałeś jak. Jak gdzieś to pchałeś się do jakiegoś VHS-a, który to miał, To już byłeś do przodu, jak znalazłeś człowieka, który to potrafił zrobić, to jeszcze lepiej i to jeszcze lepiej, moim zdaniem jeszcze troszeczkę istnieje, bo ta ta fizyczność taka jakaś, gdzie ktoś jeszcze ciebie zobaczy, masz tą informację zwrotną, może czatkie PTB niech długo będzie mógł to zrobić, że nagram mu jak ja coś robię, nie wiem, na tej gitarze, a on mi powie to i to robisz źle bo to jest to, co ten człowiek może yy, zrobić. Podobnie myślę, z drukiem 3D byłoby t- tak samo. Robię według instruktarza, coś idzie źle, mogę iść w te komentarze, mogę się zniechęcić, ale jeżeli mam tego człowieka obok, który wie, jak tą ścieżkę przejść, no to on mówi, dobra, słuchaj, tutaj może skup się na tym.
1: Mhm. Wiesz co, ja, ja na przykład 90% informacji, którymi się posługuje także na zajęciach, czerpię z YouTuba. Szczególnie jeśli to są zagadnienia takie mega nowe, gdzie jeszcze nie ma literatury opracowanej. Jak był atak Hamasu na na Izrael, no to skąd ja miałem pozyskać informacje, co się tam realnie wydarzyło, jakie czynniki były zamieszane. Odpalałem sobie po angielsku jakieś filmiki na bieżąco tworzone przez ekspertów, specjalistów od Bliskiego Wschodu i jakby zapoznawałem się z ich opinią, tak, żeby to lepiej zrozumieć, bo im lepiej zrozumiesz, tym łatwiej też opowiesz e, uczniom, ale też no, w wielu innych kwestiach. Nie, nie wiem, coś zrobić, nie mogę sobie poradzić z jakimś programem, nagle mi jakiś błąd wyskakuje, no to pierwsze, co robię, no to sięgam do YouTube'a, bo tam jest szansa, że znajdę, znajdę odpowiedź. Więc rzeczywiście YouTube stał się takim, taką encyklopedią wiedzy, ale myślę, że ono też się będzie trochę zmieniać. raz, ten, ten czat... Dużo rzeczy też zaczynam korzystać z tego czata GPT, z tej wersji płatnej, który, no może wiesz, na bieżąco tak szybko nie odpowiada, no ale przy takich standardowych pytaniach, jak mu zadam, nie wiem, różnicę między tym, tym, tym i tym, to on mi w miarę precyzyjnie, dość szczegółowo na to odpowiada. Ja Jestem jeszcze w stanie kompetencyjnie ocenić, że on to robi w miarę dobrze, nie? Może te wcześniejsze wersje 3.0 halucynowały i miało dużo błędów. Ale to po prostu z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej zaawansowane i przydatne. Więc nie wiem, jak to pójdzie ta edukacja. Trudno jest przewidywać przyszłość. Nie? Łatwiej się przeszłość przewiduje mhm. I, i tłumacz.
0: Okej. Okay. My się powoli zbliżamy tak już do końca, bo mówisz, że mniej czasu. Tak,
1: ale mogę jeszcze zostać, bo tutaj miałem coś zrobić, ale... Ale o. mogę, to do 21.45 nawet mogłem zostać, o. jeśli potrzebujesz. o, to bar- to o tym spalingu mogli pogadać jeszcze, nie? Właśnie,
0: bo ja, ja chciałem tutaj, jeżeli byłby czas, zahaczyć o to. No, mhm. bo ja widziałem też filmik z tobą, taki, gdzie opowiadałeś o motywacji wewnętrznej. I coś, co często jest stawiane jako takie, mm, nie wiem... Zaleta szkoły to jest coś takiego, że jednak mimo wszystko dorośli czasem mówią, że to e, motywuje dzieci do nauki. Tak. E, mhm. Jakiejś z kolei też miałem dyskusję z pewną dyrektorką szkoły, która mi powiedziała, że no, motywacja wewnętrzna, no to akurat o jakiejś pracy projektowej sobie rozmawialiśmy, ona mi powiedziała, e, motywacja wewnętrzna jest tak u 10% dzieci, resztę trzeba cisnąć i tego mhm. nie obejdziesz. E, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy się decydują na unschooling. U nas w Polsce to nie do końca jest prawda, bo jednak mimo wszystko masz tą edukację domową, masz te egzaminy. Ale w niektórych miejscach na świecie to jest, to działa. Jak ty się zapatrujesz na, na ten, ten taki drugi biegun, że po prostu
1: uczę się tylko jeśli chce? No wiesz, no to jest skomplikowane zagadnienie, bo teraz albo... Zależy, jaki paradygmat przyjmiemy. Nie? Jeśli przyjmiemy paradygmat taki społeczny, że w interesie przetrwania ludzkości, cywilizacji jest to, żeby ludzie byli wyposażeni w podstawową wiedzę, która pozwoli im się komunikować, znają języki i w sytuacji zagrożenia są w stanie zbudować coś wspólnie, no to no, pojawia się tutaj taki, taka pokusa ich przymuszenia jednak do opanowania pewnych kompetencji pewnych informacji, które one w danym momencie nie postrzegają jako wartościowe i sensowne, bo ich poziom rozwoju umysłowego jeszcze jest za mało zaawansowany. Kora przedczołowa odpowiedzialna za myślenie długofalowe i rzeczywiste rozpoznanie przydatności czegoś w dłuższej perspektywie, to jest około 25. rok życia, kiedy to się w pełni rozwija. Więc takiego 10 czy 15-latka, trudno z nim nawiązać dialog na takiej zasadzie, słuchaj, ucz się tego, bo w moim głębokim przekonaniu to ci się przyda za 20 lat. Nie? To jest totalna abstrakcja dla niego. Nie? On musi czuć, że mu się to przydaje tu i teraz. Znaczy jakby trzy elementy są potrzebne, żeby on się zaczął uczyć. Nie? Musi mieć poczucie, że to jest mu przydatne tu i teraz do osiągnięcia jakiejś korzyści. Po drugie daje mu to dużo fanu, dużo dobrej zabawy i dzięki temu może się odnaleźć w grupie, a trzecie, no to bardzo mocno ufa nam, tak, i wierzy, że jesteśmy jego autorytetem i dobrze go prowadzimy. Dlatego na przykład, nie wiem, dziesięciolatek, który zapisuje się do klubu sportowego i ma jakimiś idoli sportowych i ufa swojemu trenerowi, no to on będzie wykonywał te polecenia, tak, nawet jeśli do końca ich nie rozumie, no bo on czuje, że jest w rękach specjalisty, który go prowadzi do osiągnięcia celu, który jest mu bliski, nie, i w tych trzech elementach to działa. Natomiast my konstruujemy szkołę, w której prowadzamy bardzo dużo różnych informacji, których uczeń nie rozumie, których nie czuje, które mu nic nie dają w danym momencie. No i się dziwimy, że oni się nie chcą tego uczyć. No w takim przypadku rzeczywiście motywacja wewnętrzna do uczenia się tym, czym jest anafora, czy czym jest, jak przebiega proces fotosyntezy, no to może z 10% tych, którzy mają taką wewnętrzną, mocną stronę, ciekawość poznawczą, nie? Po prostu lubią się uczyć wszystkiego, wszystko ich ciekawi i nawet te te informacje o o świecie abstrakcyjnym są dla nich ciekawe. Ale pozostałych 90% będą interesować rzeczy, które są im w tym danym momencie bliższe. Na przykład to, kto z kim chodzi, albo co tamten powiedział o tamtym. Bo to jest też naturalna przypadłość mózgu, że największą uwagę zwraca na plotki, czyli zaskakujące opowieści o osobach, o, o drugich osobach, bo to też no, pozwalało kiedyś przeżyć, więc to teraz zostaje. No i W takim przypadku my możemy ich zachęcić do uczenia się właśnie przez tworzenie sytuacji zabawowej albo przez no, wskazanie, że jednak, zobacz, przydać przyda się do tego i tego. Tak? Jak dobrze będziesz umiał formułować myśli, to będziesz umiał zagadać dziewczynę, chociażby coś takiego. Nie? No, to jest na jego poziomie To jest e, percepcji. Nie? To jest konkret. Nie? Albo będziesz potrafił napisać fajny. fajny fajnego maila, bez błędów na przykład, nie, nie wiem, cokolwiek, ale szukasz czegoś praktycznego. Więc jakby, no my się czasem dziwimy, że uczniowie nie chcą się uczyć rzeczy, które my uważamy, że są im potrzebne, no to jest dość naturalny chyba proces, nie? że, że nie, nie wszystko pojmujesz w danym momencie. Ja teraz się na przykład uczę z o biologii, uczę się chemii, a w szkole podstawowej czy średniej dla mnie kompletnie nie było ciekawe. Nic z tym nie było takiego, co pozwalałoby mi Zdobyć jakąś praktyczną umiejętność, a z drugiej strony mnie to interesowało, bo bardziej mnie interesowały rzeczy związane z historią, na przykład. Nie? Zawsze muszę do tego wrócić. My będziemy żyć coraz dłużej, coraz wcześniej, <śmiech> wcześniej przychodzimy na emeryturę. No to mamy jeszcze te kilkadziesiąt lat, po, nawet po emeryturze, i możemy wrócić do biologii, chemii, jeśli odkryjemy, że to jest ciekawe, no to jeszcze się możemy dużo pouczyć, więc ja myślę, że taką przyszłością będzie też uczenie osób starszych, czyli jakieś uniwersytety trzeciego wieku, nawet oparte na takich wykładach z wiedzy teoretycznej. Zresztą pokolenie 60 plus też jest odbiorcą YouTube'a. Może niekoniecznie tych rzeczy, które oglądają młodzi, ale też słuchają informacji stamtąd i są tym zaciekawieni, jeśli ten przedmiot temat do nich trafia. więc nie To jest tak pytanie są lepsze, lepsze
0: materiały niż w telewizji.
1: No, no tak, nie? To jest chyba z takie lenistwa umysłowego. po prostu ktoś korzysta z telewizji, dlatego że nie odkrył potęgi YouTube'a, nie? Więc też myślę, że tym seniorom warto pokazać, jak, jak ciekawe materiały są na życzenie, które mogą się do nich dopasować. Ja wiem, że na przykład jak no to, to pokolenie starsze odkrywało Netflixa, no to też więcej czasu teraz spędzę na Netflixie, bo sami mogą wybrać sobie taki rodzaj programu, który im odpowiada bez reklam, niż po prostu czekać przed telewizorem, aż się pojawi coś. Nie? Ale po prostu to budowanie takiej świadomości tu się przydaje. Natomiast zadałeś pytanie o yy, unschooling, który w Polsce jest możliwy do realizacji przynajmniej częściowo za pomocą spełniania obowiązku szkolnego Poza szkołą, myślę, że to jest bardziej nawet odpowiadające niż edukacja domowa, bo edukacja domowa, no jakby tutaj się kojarzy, że to się w środowisku domowym odbywa. Natomiast no w Polsce jest, jest to poza szkołą, więc możesz więc jakby jest domyślnie, że możesz robić to w dowolnym miejscu. Zresztą okay. w ogóle to wiesz, polskie prawo jest tutaj tak niejednoznaczne. Sama konstytucja wprowadza w jednym zapisie dwa różne pojęcia. Więc to rzeczywiście jest źródło wielu nieporozumień definicyjnych. W każdym razie w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak edukacja domowa. Nie, nie jest to zdefiniowane, nie jest formalnym określeniem tego, co jest możliwe. Po prostu obowiązek szkolny, który jest do, do skończenia szkoły podstawowej, oficjalnie później jest obowiązek nauki, ale powiedzmy, że obowiązek szkolny można spełniać w dwóch formach. Przez chodzenie do szkoły albo przez realizowanie go poza szkołą, no, i wtedy musisz po prostu wykazać się wiedzą z podstawy programowej w formie egzaminów klasyfikacyjnych. No ale to też jest ścieżka dostępna dla uczniów, którzy chodzą do szkoły, bo jeśli nie ma podstaw do klasyfikacji, no to oni i tak muszą zdawać egzaminy klasyfikacyjne. Więc jakby to. to egzamin I jak to, jak to się ma teraz ma
0: do tego unschoolingu?
1: No, no zależy, jak rozumiesz unschooling. Nie? No dla mnie, unschooling to jest po prostu uczenie się poza. Szkołą. Natomiast jeśli zdefiniujesz unschooling jako uczenie się poza szkołą tego, co my chcemy się uczyć, a niekoniecznie tego, co jest związane z podstawą programową, no to tutaj jakby to już nie jest spełniane. Kwestia definicyjna, tak? spotkać się i ustalić, o czym rozmawiamy, a potem możemy tutaj się zastanawiać, na ile to jest dobre, na ile złe. No w Stanach Zjednoczonych ten unschooling jest realnie bardziej obecny, bo tam nie ma tych egzaminów klasyfikacyjnych. U nas jednak cały czas uczeń jest, cały czas jest uczniem, tak? cały czas jest częścią szkoły, jest zapisany do szkoły, ma legitymację, musi zdobyć oceny klasyfikacyjne, musi zdać egzaminy klasyfikacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę. Po prostu to jest taka trochę furtka, nie? żeby nie chodzić codziennie do szkoły, ale i tak musisz robić to, co szkoła uznaje za konieczne. Więc wiem, w takiej formie tutaj w Polsce stuprocentowego on-schoolingu nie ma, a to spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą stało się taką puszką, właściwie bez kształtu i dna, gdzie wrzucane są osoby mające różne motywacje. Tak? Bo dlaczego teraz uczniowie czy ich rodzice przechodzą na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą? Z różnych motywacji. Tak? Dlatego, że podróżują, dlatego, że dzieci mają swoje pasje i chcą więcej czasu na nie poświęcić, dlatego, że mają jakieś trudności psychiczne i nie odnajdują się w grupie rówieśniczej albo mają też trudności z nauką i dla nich to spełnienie obowiązku szkolnego jest skojarzone z czymś łatwiejszym dużo prostszym, no bo można się połączyć na 15 minut i coś tam powiedzieć i uzyskuje się zaliczenie, nawet jeśli nauczyciel specjalnie nas nie zna więc jakby są różne motywacje a taką myślę, że główną motywacją tam skulingu jednak dzisiaj w Polsce jeśli go tak nazwiemy czy spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą jest bardzo, bardzo, bardzo trywialna. Po prostu ludzie nie znajdują szkoły, która by odpowiadała na ich potrzeby. Przynajmniej takiej szkoły w najbliższym otoczeniu. Skoro jej nie znajdują, no to dostrzegają jedyną szansę, żeby nie podlegać tej szkoły, której nie lubią, właśnie w, w realizowaniu obowiązku szkolnego poza szkołą. Więc nie wiem, czy to Dobra. jest takie wiesz, a, a, mocne, że... mocne przekonanie, że ja się tak chcę uczyć, czy raczej wynik takiego bezalder... poczucia bez alternatywności. Czyli
0: bardziej takie na zasadzie wiem, czego nie chcę, ale nie wiem, czego chcę, więc mhm. biorę to. Dobra, ale jeżeli byśmy mhm. z unschoolingu tak skoczyli w szkoły demokratyczne, bo one to najczęściej są tutaj wymieniane w momencie, jeżeli mówimy o unschoolingu, jak twoim zdaniem jest z edukacją demokratyczną w Polsce to działa? Dzieciaki mają tam motywację?
1: E- Wiesz co, no to znowu musiałbyś zdefiniować, co tak naprawdę rozumiesz przez szkoła czy edukacja demokratyczna, nie? No
0: idealnie ja bym chciał nawiązać... Co co to jest
1: edukacja demokratyczna?
0: Ja bym chciał idealnie nawiązać do tego, jak to niby w Summer wygląda. Ja tylko o tym czytałem, więc jestem teoretykiem. Okej. Ja z Gdańska jestem. W Gdańsku mamy jeden przybytek, co się nazywa szkołą demokratyczną, ale oni tam moim zdaniem są bliżej edukacji naturalnej dziecka. Mm-hmm. Gdzie... No, ilu tam jest uczniów? No, nie wiem, na, Naście, może. Dziesięciu? No, coś, 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 coś takiego. Ale ja mówię o takim miejscu, gdzie przychodzisz, jak chcesz, to bierzesz udział w lekcjach, jak nie, ale lekcje, mimo wszystko, czy tam takie zajęcia się odbywają, tak? Mm-hmm. I, I wydaje mi no, się. No, że widzisz, przykład... no to. W Buderbyn mhm. chyba tak się dzieje. Wy, ty z Wrocławia jesteś, prawda? W, w okolicach Wrocławia czy w samym Wrocławiu wy też tam macie kilka szkół demokratycznych.
1: Właśnie to jest to pojęcie kilka szkół demokratycznych, nie? I co to w ogóle znaczy szkoła demokratyczna? Bo dla mnie to jest straszny chaos pojęciowy w, w tym zakresie. Bo dla mnie szkoła, która ma bardzo dużą ofertę edukacyjną, ale ty możesz z niej korzystać, ale nie musisz i chodzisz sobie na przykład na wybrane zajęcia, no to dla mnie to nie jest wystarczające kryterium, żeby nazwać daną placówkę szkołą demokratyczną. Dla mnie podstawą szkoły demokratycznej, jak sama nazwa wskazuje, jest taki ogólny udział uczniów w podejmowaniu decyzji o życiu szkoły. Spotkania, debaty, dyskusje, kręgi, gdzie uczniowie są realnym bytem, który wpływa na to, czego się uczą, jakie w ogóle są przedmioty, kto uczy, jak wyglądają zasady, jak są przestrzegane, czy nie. Natomiast wiele, wiele takich tych placówek alternatywnych, no to jednak jest szkoła założona przez kompetentnych dorosłych, którzy oferują pewne usługi edukacyjne, którzy dalej kontrolują życie tej szkoły, które ustalają, czego się uczą i po prostu są czasem mniej wymagający, czy mniej dbają o frekwencję uczniów i już nie wiem, mogą sobie chodzić na dane zajęcia, a na inne nie chodzą. Nie? To, to tak jakby korzystały z oferty YouTube'a, nie? tylko takiego na żywo. Same sobie podejmują decyzje. Z czego, z czego korzystają. Więc jakby, zale- no jak mówię, zależy zale- jak szkoły szkołę I na pewno to, co robi Mariana Kłosińska, Boulermen, y- y- Astrid jako liceum, prawda? I też część, część takich placówek we Wrocławiu, na przykład Mozaika, y- no to są szkoły demokratyczne, bo tam uczniowie są ważnym elementem podejmującym decyzje, są częste z nimi rozmowy i częste podejmowanie decyzji. No ale no jakby tak zdefiniować szkoły demokratyczne no To jest po prostu margines marginesów. Nie? To jest tam, co w większym mieście, po kilkanaście, kilkudziesięciu uczniów. I no tak zresztą, jak to jest na świecie, nie? No bo w Anglii masz szkołę Summerhill, ale nie ma jakby ich, ich kopii, franczyzy, całego szeregu szkół Summerhillowskich. To jest po prostu jedna szkoła, o której, o której się opowiada. Podobnie w Stanach Zjednoczonych, może tych sieci jest, tych szkół jest kilkanaście po kilkudziesięciu uczniów w nich, nie? Więc jakby to jest taka entlewa dla małej grupy, dla mnie, dla najbardziej świadomych uczniów, dla bardziej kompetentnych, z takim najwyższym kapitałem społecznym i kulturowym, którzy rzeczywiście chcą czynnie, aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, bo a tak obserwując życie i będąc praktykiem, mając duże doświadczenie z pracy z uczniami, no mi się wydaje, że jednak zdecydowana większość uczniów no nie ma takiej potrzeby, Zresztą nie jest ich kluczową potrzebą, żeby mieć aktywny, ciągły wpływ decyzyjny na to, jak ta szkoła funkcjonuje. Bardziej ustawiają się w roli takich odbiorców. Nie? Są tutaj mi zaproponują jakieś zajęcia, jak mi się spodobają, to będę chodził, jak mi się nie spodobają, to, to odpuszczę. Nie? Więc jak to nazwą szkołą, powiedzmy, taką bardziej liberalną, gdzie jest duża oferta, można wybierać, ale jednak kluczową rolę odgrywają dorośli, tą szkołę, którą ja pracuję. Też jakbym miał tak określić, to raczej nie określiłbym jako szkoły demokratycznej, tylko właśnie szkoły takiej liberalnej, przyjaznej uczniom, otwartej na uczniów, spersonalizowanej, ale jednak takiej, gdzie my jako eksperci tutaj przygotowujemy pewną ofertę edukacyjną i my jednak tutaj ustalamy pewne zasady, których uczniowie przestrzegają. Bo te szkoły altern- demokratyczne jest bardzo, bardzo trudne dla mnie tak, w realizacji i aktywnym działaniu przedsięwzięcia. Natomiast bardzo szlachetne, bardzo piękne. Ja też uczestniczyłem w takim projekcie badawczym. Właśnie badania szkół demokratycznych, jak one powstawały kilka lat temu. To ostatecznie książka powstała na podstawie tych badań. Katarzyna Gawlicz jest autorką. Natomiast w tym zespole badawczym też było więcej osób. Myśmy jeździli po szkołach demokratycznych i właśnie obserwowali, jak wyglądają te procesy decyzyjne, więc mam tutaj jakby bardzo dużą wiedzę na temat tego zjawiska. Ja tę ja książkę
0: czytałem, ono wbrew pozorom, jak ktoś jest zainteresowany tematem, to, to, to jest całkiem fajne, aczkolwiek muszę przyznać, że nie czyta się najłatwiej. bo no e... to skupiasz
1: praca habitycyjna, Kasinie, więc ona musi być pisana językiem naukowym. Tak, ale coś To nie co jest ze mną... przewodnik po szkołach demokratycznych, tylko jakby studium takie teoretyczne tego zjawiska.
0: Ze mną zostały dwie rzeczy z tej szkoły. Jedna rzecz to, że taką placówkę definiuje zestaw praktyk, a druga rzecz to jest taka, że większość się rozpada. No może jeszcze trzecia, że właśnie podobnie robimy z z rekrutacją, że to jest
1: rekrutacja zniechęcająca na zasadzie... To, co mówiłeś o tym rozpadaniu się, jak, jak, tak jedną z placówek badaliśmy, nie, nie, nie powiem którą, co, tam co, co pół roku przyjeżdżałem, co pół roku ktoś, inny kierował tą szkołą i był zestaw nauczycieli. Nie? U, 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 uczniowie też się zmieniali, więc to były bardzo dynamiczne twory, które się przekształcały, zmieniały, szukały swojej formuły. Być fascynujące zjawisko, no ale no wiesz, no to jest tak naprawdę kilkanaście czy kilkadziesiąt szkół po kilkudziesięciu uczniów jest takie mała próba badawcza bardziej na badanie jakościowe niż do wyciągania wniosków na ile całej populacji jest to sprawdzający się model czy nie nie?
0: ale z drugiej strony to też trzeba przyznać że nie jest już dosyć długo Summerhill który nadal niektórzy określają mianem eksperymentu to działa od ponad 100 lat i tych ludzi czy tam tych szkół trochę jednak w Polsce jest Ja, ja w zeszłym roku się wybrałem na ten zlot szkół demokratycznych na dzień otwarty No było tam trochę tych ludzi i wydaje mi się, że fajne jest też to właśnie, że jest ta wymiana między nimi, oczywiście każdy jest inny, ale mi się wydaje, że to się porusza do przodu i ta książka, ta publikacja, ona też już jest sprzed kilku lat, prawda, więc troszeczkę się w tym mogło zmienić od tego czasu.
1: Okay. To znaczy dla mnie to jest zawsze w dalszym ciągu stosunkowo mała, ma, mała grupa. Nie? W porównaniu mm. do tego, na przykład, co zrobiła szkoła w murze, nie? gdzie tam jest. No, ten model okazał się bardziej atrakcyjny niż szkoła demokratyczna, nie? taka szko- szkoła online. Znaczy wiem, że zaraz zostanę skrytykowany, jeśli to użyję, tak? no, ale zdalne, samodzielne uczenie się połączone z zdawaniem egzaminów zdalnie. no przyci- Okazało się tutaj. Y- bardziej dostępne, tak? czy bardziej atrakcyjne, niż taka codzienna obecność w szkole, podejmowanie decyzji i ponoszenie pewnych konsekwencji tak? związanych z naszymi działaniami. Choć ja jestem wielkim fanem szkolnictwa demokratycznego, tylko może troszkę inaczej je definiuję. No właśnie takie, gdzie jednak uczniowie mają duży wpływ na codzienne funkcjonowanie szkoły i na zasady, które w nich panują i rzeczywiście są traktowani jako podmiot Decy, decydujący. Nie? I tutaj mogę z pewną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest ten ideał artystyczny dla, dla No Jeśli się rozwija, ja troszkę jakby na boku już jestem tego środowiska, poszedłem troszkę inną ścieżką, właśnie taką ścieżką ekspercko-liberalną, <śmiech> gdzie jednak wierzę w to, że jest potrzebna jakaś struktura, są pewne reguły, jest jakaś sprawdzona wiedza nawet jeśli nie nie zmuszamy uczniów do korzystania z niej, ale czuję się zobowiązany do przekazywania tej wiedzy, do pokazywania im treści z podstawy programowej i i robienia im jakichś sprawdzianów, na ile tego to opanowali, więc ja Ustawiam się pewnie tak po środku, nie? bo wierząc czasem może być takie wrażenie, że jestem bardzo radykalny i bardzo rewolucyjny, natomiast jakby jestem trochę tutaj, w, mam wrażenie, z dystansem, zarówno wobec tych środowisk bardzo skrajnie postchodzących do edukacji, mówiących, że to jest wszystko przemoc, przymus, zmuszanie, i tak naprawdę dziecko powinno samo z siebie rozkwitać, nie, nie będąc. Nie będąc podległym jakimkolwiek wpływowi zewnętrznemu. To pamiętam, jak szkoły demokratyczne się tworzyły. To były całe dyskusje, czy, czy dorosły może cokolwiek dziecku zaproponować. Nie? Czyli samo zaproponowanie, czy nawet y, powieszenie mapy w szkole. To takie były dyskusje. Myśmy dyskutowali o tym, czy to już nie jest y, pływaniem zbytnim na dziecko i profilowaniem go. Nie? Więc jakby ideał był taki, żeby ono samo z siebie po prostu szukało i znajdowało no tak. ja Jednak tylko... poszedłem w, te, w ten model bardziej taki specjalistyczny.
0: Ja, ja mam duży problem właśnie z takim podejściem w momencie, kiedy ludzie, którzy są skrajni według tej, tej idei edukacja naturalna dziecka właśnie, bo moim zdaniem to jest tak, jak już mieliśmy gdzieś tu na początku tej rozmowy, że możesz się zainteresować tym, z czym masz styczność. Jeżeli ta mapa tam wisi, mm-hmm. to może ta mapa akurat będzie tym triggerem, który cię zainteresuje jeżeli tam będzie, nie wiem, komputer, jeżeli tam będą skrzypce, to to cię może zainteresować, ale jeżeli ty będziesz w w miejscu, gdzie tych rzeczy nie ma, to to jest tak trochę gorzej. Mi mi się cały czas marzy taka forma edukacji, która byłaby takim rozszerzeniem książeczek, co są dla małych dzieci, tych takich mam przyjaciela, piłkarza, mam przyjaciela, policjanta. One są bardzo fajne, ale na takiej abstrakcji dla małych dzieci, że mniej więcej wiedzą, czym się ludzie w życiu zajmują i jak wygląda ta robota. Ale gdyby móc tą edukację tak potem poszerzyć na zasadzie, tak jak mówisz, idziecie do sądu. Widzę, na czym ta robota polega. Taki niekończący się festiwal zajawek, że w pewnym momencie po prostu złapiesz i nie oszukujmy się, jeżeli złapiesz cokolwiek, to to cię pociągnie, że ogólnie się rozwiniesz, bo no, w, w realnym życiu albo przynajmniej zobaczy, że to nie pasuje nie? Mhm.
1: więc ja jestem, ja jestem najbardziej zwolennikiem tego, ja jestem w ogóle fanem wiedzy, wiedzy fanem erudycji fanem posiadania wielu wiadomości wielu informacji, przekazywania tych informacji, popularyzacji nauki u mnie tam w sali, którą mamy no, wieszałem mapy ostatnio, bo bardzo lubię jak jest dużo takich stymulantów nie? wykorzystuję dużo materiałów naukowych więc u mnie jest tak jakby, wiesz, taka mała uczelnia, nie? Takie wykłady są dość akademickie czasem. I teraz, no, czy będziesz, czy przyjdziesz na te, na te zajęcia, czy nie przyjdziesz, czy wyniesiesz z nich coś, czy nie wyniesiesz, no to już trochę zależy od ciebie, nie? Ale masz możliwość poznania, masz możliwość wytłumaczenia skomplikowanych relacji amerykańsko-chińskich, masz możliwość poznania, o co chodzi w w konflikcie Hamas-Izrael, bo mieliśmy też taką, robiliśmy debatę oksfordzką na ten temat. Nie? I, I teraz no, daje Ci dużo możliwości, daje Ci dużo szans. Ustawiam się w roli mentora tego. No, nie udaję, że ja nie wiem. no, Mówię, wiem. tak, Mam na ten temat informacje. Nie, nie jestem w stu procentach bezbłędny. Możecie szukać, sprawdzać, czy mówię prawdę, czy nie. Czy Was tutaj trochę może, może oszukuję w pewnych kwestiach ale jednak ustawiam się w roli takiego wiedzącego dorosłego, który ma coś ciekawego do powiedzenia. I teraz, ale co mnie odróżnia jakby od tego modelu powiedzmy z drugiej skrajności takiego przymusowego? Masz możliwość, ale nie musisz, tak? Nie musisz tego się uczyć na pamięć, nie musisz tego opanowywać. No zdobądź jakiś podstawowy zakres wiadomości, pokaż, że w ogóle cokolwiek zapamiętałeś, a jak coś więcej weźmiesz dla siebie, to już jest twoje, nie? A drugi ten model, no staram się jednak, czy drugie jakby podejście moje, które ma uatrakcyjnić ten model, nie, wiedzowy, reducyjny, to jest to, że staram się odwoływać do ich doświadczeń, posługiwać jakimiś metaforami, nawiązywać do jakichś dzieł popkultury, nie? Staram się, żeby to było też mówione takim używaniem nawet skomplikowanych pojęć, ale pokazywanie mi pewnych analogii do otaczających ich rzeczywistości. Czyli taka przyjazność, nastawienie na to, żeby zrozumieli, pokazanie im ciekawości, pokazanie im złożoności świata, żeby uruchomić w nich tę ciekawość, to, to jest to, co mnie kieruje. Natomiast na pewno nie zrezygnuję z przekonania takiego, że ta wiedza może być przydatna, wiedza może być atrakcyjna, o ile nie jest narzucana, bo jak staje się narzucana, to jest po prostu niezrozumiała i uczeń tak nie wie, co co może z tym zrobić, nie?
0: Historia, moim zdaniem, ogólnie jest fajna, bo uczy nas o ludziach. Gorzej jest, jak rzeczywiście ktoś tam ciśnie te daty, albo jakieś mega szczegóły typu żona czy czyjaś, tak jak wspomniałeś. Ja historię lubiłem sobie czytać, nawet te książki, te takie tam Normana Davisa i tak dalej, ale z kolei historyka w liceum miałem takiego, że no, boże się, boże, byliśmy najgorszymi wrogami, bo on po prostu wymagał jakichś takich szczegółów których, i, 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 no ja jawnie mówiłem, że ja nie widzę sensu w uczeniu się tego, bo mhm. nie, nie wiem, co mi Wiesz to sobie? da. Mhm.
1: Ja, ja tylko tak jakby sprecyzuję, że dla mnie historia ona łączy ze sobą wszystkie, wszystkie rzeczy, nie? I jak na przykład ja im mówię o teorii Kopernika i o no to ja się muszę znać trochę na nauce, żebym wyjaśnił wyjaśnić, co takie było przełomowego u Galileusza, czyli muszę się też, wchodzę w fizykę, nie? buduję takie pomosty między historią fizyką, historią a polskim. Jak powstanie listopadowe, no to tak? czy noc listopadowa. Potem są analogie do psychologii, bo teoria Freuda, marksizm, czyli współczesne też teorie ekonomiczne. Więc jakby dzięki temu staram się im pokazywać, mimo to, że uczę treści historycznych, pokazując im świat, który ich otacza, co miało wpływ na coś. Bardzo często zaczynam od współczesności. Czyli jak zaczynamy, trzymam się tego przykładu, Hamas kontra Izrael, no to zaczynamy od aktualnych wydarzeń, a potem idziemy w głąb, nie? I dochodzimy tam do państwa Dawida, czy, czy powstań żydowskich przeciwko Rzymianom, nie? Więc jakby punktem wyjścia zawsze jest to, co ich otacza, jest rzeczywistość, są jakieś doniesienia medialne i pomagam im je zrozumieć w kontekście historycznym. Właściwie tak raczej rozumiem historię. No ale ta historia jest tylko tym elementem, nie? Bo idziemy sobie w różne, w różne, w różne ścieżki i Moim zdaniem podstawa programowa pozwala mi naprawdę na ogromnie dużo i czy to ona będzie ograniczana, czy nie będzie ograniczana, czy będą treści wycinane, czy nie, no są takie wiesz, zabiegi polityków, którzy muszą zaimponować, że coś robią z edukacją, więc część, najpierw politycy wprowadzają gimnazja, potem inni je kasują, zamieniają nazwy przedmiotu z włosu na hit, zamiast podstaw przedsiębiorczości zmieniają na bis, ale to są, wiesz, takie zagrywki, żeby pokazać, że my rzeczywiście dbamy o tą edukację i coś mamy sensownego do zaproponowania, a w takiej codziennej pracy nauczyciela mojego, no to nie ma to większego realnie znaczenia, jeśli ja mam pomysł na to, w jaki sposób przeprowadzić przeprowadzić edukację, nie, bo to, co politycy też wymyślają, jakieś tam Lepsze płace dla nauczycieli są okej, no tak, nie? Mniej materiału, mniej wymagań dla uczniów, a jednocześnie nowe nowe przedmioty. Ale cały czas jest ten model, że wszyscy i tak będą się musieli uczyć wszystkiego, nawet jak będą mieli 20% mniej do opanowania, to i tak pozostaje, wiesz, przymus, 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 nie? I Brak tego powiązania edukacji z rzeczywistością. Do tego potrzebna by była raczej zmiana mentalności, zmiana świadomości całego społeczeństwa odnośnie tego, po co jest edukacja, a nie takie jakieś tam drobne kosmetyczne zmiany, żeby pokazać, że dbamy o edukację.
0: Załóżmy, żebyśmy tutaj spróbowali pociągnąć ten temat trochę tak. Teraz właśnie różne hasła wokół edukacji krążą. Jeżeli ty miałbyś możliwość postawienia, nie wiem, w centrum Warszawy albo w centrum Wrocławia, billboardu z jakimś hasłem odnośnie edukacji, co to by było?
1: Wiesz co, nie nie wiem, czy to w jednym hasle można można wszystko zawrzeć, nie? Może to byłoby taki zestaw różnych, różnych haseł. No wiesz mniej więcej, chciał, jaki żeby... duży
0: jest billboard? Co byśmy tam mogli wepchnąć?
1: Żeby miało sens. No wiesz, edukacja jest fajna, bym napisał, nie? Że... Ale też mógłbym dać takie hasło, każdy ma prawo uczyć się tego, czego chce w taki sposób, jak te od tych, od których chce, nie? To, jakby to jest dla mnie to sedno edukacji, nie? Że masz prawo do edukacji, to jest prawo korzystania z dobrodziejstw, wiedzy innych osób, nie? To było dla mnie tym tym sednem. Natomiast takie nie wiem, nie wiem, czy właśnie takim billboardami bym rozwiązał problem edukacji. Odważ się myśleć, tak? Zerwij ze schematami, zastanów się, co ciebie interesuje i rób to, nie? Zacznij od tego, co masz. Uwierz w to, że masz potencjał do zmiany świata, nie? Trudne trudne pytanie mi zadałeś, powiem ci teraz szczerze. Okej. To hasło pewnie, że każdy ma prawo uczyć się tego, czego chce, to by było kluczem. To już coś
0: podobnego mieliśmy. Na na, na początku rozmawiałem z z Agnieszką, właśnie ze szkoły demokratycznej w Warszawie, tylko nie chciałbym przykręcić nazwiska. Kurde. Ale właśnie ona mówiła, żeby było tak, że... Jednak się nie wycięło, bo niestety mój katar nie pozwala na to, żeby wkleić tutaj dobry głos. Chodziło mi o rozmowę z Agnieszką Sowińską z Wolnej Szkoły Bemowu. Żeby rodzice mogli decydować o edukacji y- jako chcą dla swojego dziecka. Czy tam rodziny mogły decydować, bo w pewnym momencie to już, to już dzieci mogą być. Dobra, trudne pytanie. E- czy chciałbyś jeszcze czymś się podzielić ze słuchaczami? E- nie. M- wiem, że dwie książki napisałeś co najmniej. Mhm.
1: Gdzie można te książki znaleźć na Jest przykład? To... Yy, w, w książki można się do mnie zwrócić bezpośrednio. Ja nie jestem też takim wiesz typem mocno promocyjnym. Yy, cały czas moje poglądy się zmieniają, cały czas ewoluują, cały czas jakby krytycznie podchodzę do własnych poglądów. Pewne treści, które są w książkach, napisałbym pewnie teraz inaczej po moich doświadczeniach, szczególnie praktycznych. Mnie bardzo dużo nauczyła taka praktyka, nie? Bo dużo możesz mówić teoretycznie, jak powinna wyglądać szkoła, jeśli ostatni raz byłeś w szkole 20 lat temu, nie? Ale jeśli realnie pracujesz z uczniami, wiesz, jakie jest ich podejście, wiesz, wiesz co ich interesuje, wiesz, co się sprawdza, co się nie sprawdza, no to pewne takie idealistyczne założenia musisz troszkę odłożyć na półkę. Nie? I, z, I z tym właśnie takim, miał jedno przesłanie dać też, to cały czas... Rozwijajmy się, bądźmy elastyczni, obserwujemy, obserwujmy przede wszystkim młodych ludzi, nie tworzymy sobie wyrafinowanych konceptów, żeby nagle skopiujemy jakiś system z Singapuru czy z innego kraju, tylko na bieżąco reagujmy na realne potrzeby uczniów, kierujmy się zrozumieniem dla ich rozwoju emocjonalnego, ich rozwoju mózgu, nie bierzmy pewnych rzeczy do siebie. Nastolatkowie czasem reagują w taki sposób, który wydaje nam się ofensywny, a który jest po prostu dla nich neutralną formą budowania siebie w opozycji do innych osób. Czyli dużo zrozumienia, dużo obserwacji, dużo wyciągania wniosków z realnych doświadczeń i łączenie to z mądrą, z mądrą praktyką. Natomiast te dwie moje książki, szkoła ma być dla ucznia, a drugie edukacja to relacja, no, są dostępne też w księgarni. No, głównie teraz są dostępne w księgarni prowadzonej Edukatorium przez Marzenę Żelińską, a także na Allegro można sobie wyszukać i można je sobie zakupić. Ja polecam e, to. Co mi jeszcze nie można fajne. znaleźć? Głównie. A, polecasz, którą? Edukatorium. Bardzo fajna księgarnia, bardzo dużo fajnych książek. Tak. Więc jak chcecie szukać informacji, to ta księgarnia, ona takie ma wyselekcjonowane dzieła dotyczące pozytywnych, konkretnych, przykładów na zmiany w edukacji. Jak szukacie więcej, to możecie zajrzeć na szkołę minimalną, możecie zajrzeć na budzące się szkoły. Jest też taka nowa inicjatywa, czy nowa, już istniejąca jakoś w obiegu, ale teraz ożywająca wiosna edukacji. A więc więc takie trzy tutaj miejsca polecam tam zajrzeć, zobaczyć to, co robi Ewa Radanowicz, jako dyrektorka w małej wiejskiej szkole, która pokazuje, że można robić rewelacyjne rzeczy w tym systemie. No i wiele, wiele jest takich szkół, na których można się wzorować. Zapoznajcie się z, ze szkołą Bulerby, śledźcie profil NaVigo. Szkoła w Warszawie, z którą jestem związany, też jest szkoła Edison. Tam ma dużo ciekawych inicjatyw takich technologicznych. Ostatnio uczniowie z edukacji. Też częściowo po moich zajęciach z edukacji domowej, którzy, jeden chłopak, który przychodził do mnie na historię, a pod, uczestniczył także w zajęciach z informatyki, zebrali się w trójkę i stworzyli grę historyczną, która teraz zdobywa same główne nagrody w różnych konkursach na na takie młode startupy, więc jakby rzeczywiście tutaj można, niekoniecznie, niekoniecznie musisz być w szkole, żeby stworzyć coś konstruktywnego, możesz dzięki temu mieć dużo wolnego czasu, żeby rzeczywiście kreatywnie działać. Sam pracuję w szkole we Wrocławiu głównie, w szkole Cogito, w liceum, gdzie mamy okazję tutaj realizować te różne Eksperymentalne formy podejścia do uczniów, jednocześnie mocno trzymając się wiedzy i prawa oświatowego. I jeszcze tutaj, oczywiście, jest U-School, w którym też jestem mocno związany jako ten twórca koncepcji edukacyjnej, i też wielki fan rozwoju platform i nowych technologii, które. Mają nas wspierać w uczeniu. Więc jestem zaangażowany w różne, różne projekty. Staram się tutaj nic nie pominąć. Jest jakby, wydaje mi się, że też jakby moim zasobem, na koniec może zrobię taką autoreklamę, że nie tylko teoria, ale też mocna praktyka. Od kilkudziesięciu lat pracuję z młodzieżą, ponad 10 lat pracowałem w Instytucie Pedagogiki, miałem zajęcia z przyszłymi nauczycielami, to też jest ciekawa perspektywa poznawcza, prowadziłem szkolenia dla nauczycieli, też kolejna perspektywa poznawcza, poznać ich punkt widzenia, z młodzieżą właśnie od czwartej klasy do studiów wyższych też na kilkadziesiąt lat mam, Mam do czynienia, prowadziłem badania w szkołach demokratycznych, w szkołach alternatywnych, obserwowałem szkoły Montessori, więc jakby zbieram z różnych perspektyw tę wiedzę i cały czas ją weryfikuję, cały czas staram się doskonalić. I to wszystko mnie prowadzi do takiego wniosku, że ciężko, jeden sprawdzony model edukacji i fajnie, jak jakby ona była różnorodna. Natomiast myślę, że ten model powinien łączyć te dwa kluczowe elementy, czyli po pierwsze wolność wyboru, swoboda decyzji, postawienie na tą motywację wewnętrzną, że ja po prostu chcę, chcę coś robić, chcę się czegoś nauczyć i wtedy uczymy się najwięcej, ale z drugiej strony także pewna struktura, pewne ukierunkowanie, pewien sprawdzony zasób informacji, na których się mogę oprzeć, bo jak wyruszamy w wyprawę, no to przydaje nam się mapa, przydaje nam się kompas, a wiedza, informacje mogą być dla nas takimi wskazówkami, żebyśmy czasem gdzieś nie wpadli w przepaść Tylko dlatego, że idziemy tam, gdzie w danym momencie uznaliśmy, że chcemy iść. Takie wskazówki oparte na wiedzy są też bardzo, bardzo owocne. To tyle, z takim przesłaniem chyba.
0: Dobra, tu wspominałeś jeszcze jeszcze wcześniej, ja ci przerwałem, gdzie można ciebie znaleźć. Ja na przykład ciebie znalazłem na szkole minimalnej, bo ty się dzielisz też często swoimi przemyśleniami, co ja bardzo sobie cenię i przewijasz się tam po prostu pod swoim imieniem i nazwiskiem czasem te... ofensywnie
1: lubię tak kontrowersyjnie jakoś uderzyć, nie wszyscy, nie dla wszystkich jest to optymalny w sposób prowadzenia dyskusji, ale myślę, że o pewnych rzeczach trzeba powiedzieć dosadnie, żeby to dotarło nie? Takie lubię taki katarzis nawet myślę wzbudzać przez język język skrajności tak? ja, ja nie, kiedyś nauczyłem nie, tego czy, jest to jest ciekawe
0: Jakieś nauczyłem się tego od starszego kolegi, który mi powiedział właśnie, że potem gdzieś na to badania znalazłem, że dyskusję dużo, może znaczy dyskusję bardzo przyspiesza przedstawienie skrajnych poglądów, niekoniecznie swoich. Że w momencie, jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć, a ja na przykład też Facebooka traktuję jako takie miejsce, gdzie chcę się rzeczy dowiedzieć, to też często przedstawiam skrajne poglądy, nie do końca zawsze tak hardkorowo moje, ale przez to wiem, że dyskusja się rozwinie i będę w stanie z tej dyskusji wynieść coś dla siebie. To ja, ja sobie bardzo cenię i mi się wydaje, że też, też czasem rzeczywiście w podobny sposób yy, to robisz i pod twoimi wpisami też często jest zaogniona dyskusja, z której właśnie dużo rzeczy można się dowiedzieć.
1: Czyli, bo to też jest fajna taka technika wpływu trochę, nie? Okno Overtona, nie? Czyli mówisz bardzo skrajny pogląd i w tym momencie jakby przesuwasz świadomość społeczną. Ludzie zaczynają się na tym zastanawiać, zaczynają to krytykować, ale w pewnym momencie spotykacie się gdzieś po środku, czyli w jakimś tam stopniu przesunąłeś tę uwagę, przesunąłeś sposób widzenia świata. Nie, nie idą za tym skrajnym stanowiskiem, ale trochę się jednak przesuwają i zaczynają rozumieć to przeci- stanowisko inne. I myślę, że to też jest owocny w taki sposób na przyciągnięcie uwagi odbiorców. Szczególnie jeśli ona jest skostniała, nie? oparta na tym, że kiedyś tak było, zawsze tak było i musi tak być. No nie musi być. Tak? Różne nowe modele alternatywne pokazują, że można po prostu inaczej i też sukcesem.
0: Można inaczej. Może na tym skończmy. Dziękuję Dobra. Ci bardzo za
1: rozmowę. W takim Ogromnie sensie. dziękuję za zaproszenie. Super. Cieszę się, że mogłem tutaj podzielić się moimi doświadczeniami i refleksjami. Dzięki wielkie. Bardzo się cieszę, że słuchajcie. Dzięki.
0: Jeśli dosłuchaliście do tego miejsca, to jest duża szansa, że coś wam się spodobało. Jeśli rzeczywiście tak jest, to byłbym wdzięczny, jeśli zechcielibyście podzielić się wrażeniami ze swoimi znajomymi w social mediach. Dzięki i mam nadzieję, do usłyszenia.